0: Und, heute geht das wirklich nicht so lange, und damit ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ehre oder Schmutz. Kennt ihr mich noch? Ja, ich bin noch da. Äh, einen schönen guten Abend zur Ausgabe 236. Wir haben Freitag, wir haben 21.04 Uhr. Und äh, ja, wir sind wieder im Trio Infernale angetreten, um euch die letzte Zeit vor Weihnachten zu äh, versüßen. Hallo Sebastian, hallo Indra. Hallo. Hallo Sebastian
1: und Intra. <lacht> Immer wieder
0: gut. <lacht>
2: Sag ich jetzt Sebastian hoch zwei? Das oder? darfst du
0: dir aussuchen. Oder du kannst heute auch einfach noch zum dritten Mal sagen: Ist doch alles gar nicht so schlimm. Habe ich das schon zweimal ja, gesagt? Ich höre mich nicht so schlimm an. Auf Arbeit ist es bei dir nicht so schlimm. Ach so. Ach so. Vielleicht ist es okay, doch nicht. Also okay, so eine typisch deutsche
2: <lacht> Aussage, ne? Ja. Ist eigentlich, also ja, es ist halt nicht schlimm, ne? <lacht> <lacht> es
0: ist so mittelmäßig, aber das reicht. Es ist besser als schlecht.
2: Ja. Genau.
1: <lacht> Wie geht's dir in Nein, wir ist freuen davon toll. Dass das auch so das Wort toll irgendwie nicht so im alltäglichen Sprachgebrauch mehr als positiv gesehen nee, wird. Toll
0: ist scheiße.
2: Ja, aber der, also wir hatten es davon, weil der, der Trimax und Romatra in Seven Words die, die ganze Zeit toll sagen.
0: Люди... Progressive... <ciglioỉ> <faze> also, ja, nee, nee, ist ja kein wirklicher Spoil Spoiler. Ich wollte bloß vorher sagen, weil du immer so gerne reinpresst. Ich <lacht> ja. habe nicht geguckt heute.
2: Nee, alles gut. Nee, aber das haben sie ja schon ja, also,
0: öfter toll schon gesagt. Vorher
2: und, aber sie sagen das so, so ernsthaft. Also, so, also man glaubt ihnen schon, dass so. sie das gerade toll hm. finden.
0: Ja, ja. Und das fand ich wobei, wobei, also schlimmer finde ich halt dieses, äh, was sagen sie mal wild? Nee, wild sagen sie nicht. Das ist, was ist denn dieses, äh, das ist geisteskrank? Nee, auch nicht. Irgendwie so. Äh, weiß, Sick? Nee. Nee, 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 kein nichts Englisches. War auf jeden Fall was Deutsches. Aber das ist auch ähm, sehr unangenehm. Wobei,
2: geisteskrank sagen sie auch viel. Okay,
0: dann ist es vielleicht sogar geisteskrank. Oder es ist das krank? Kann auch sein. Ja,
2: kann auch sein. Das kommt mir aber so also, toll ist immer so, weil, ich weiß nicht, das ist so, hört man selten.
0: Ja, aber toll ist ja auch, oh, ah, ah ja. das ist aber toll. Das ist ja auch irgendwie scheiße.
2: Ja, aber so sagen sie es aber nicht. Nee, er sagt es ja, der sagt so richtig, das ist voll toll.
0: Okay.
2: So sagt das ja er.
0: Das ist ja auch wirklich toll. Und er meint es auch so. Genau. Ja, aber mit, also so mit, mit, mit Trimax komme ich halt auch, also mit seiner Stimmung oder mit seiner Tonlage und wie er Dinge tut, komme ich auch irgendwie <lacht> nicht so richtig klar, muss ich sagen. Es wirkt immer, auch, auch wenn, er, wenn er so Leuten, wenn er was verkaufen möchte, so seine Pizza oder so. Ey, dann gönnt euch das auf jeden Fall mal. Und da könnt ihr auch auf jeden Fall vorbeikommen. Da ich mir immer, musst du das jetzt sagen? Irgendwie wirkt das für mich nicht so, als ob du das gerade willst.
2: Ja, okay. Ja, für mich hat er sich so ein bisschen rehabilitiert in der Zeit. Am Anfang war alles scheiße und am Ende war alles toll, aber naja, gut. Aber wir waren ja eigentlich bei der Frage, wie es uns geht oder mhm. mir geht im Speziellen. Mir geht es gut. Ähm, ja, ich freue mich aufs Wochenende jetzt. Ähm, ja, hab, war jetzt so die letzte Woche, Wochen, Wochenenden war mal viel los, ähm, auch abends viel los. Auf der Arbeit geht tatsächlich, ist auch was los, aber jetzt gut machbar. Das habe ich schon viel, viel schlimmer gehabt. Also vor Endjahresstress. Ähm, deswegen nehme ich das jetzt nicht als so. Schlimm war, aber wir haben tatsächlich einen recht vollen Kalender, also irgendwie ist an jedem Abend irgendwie was zu tun und äh, ja, da bin ich auch mal froh und vor allem am Wochenende bin ich froh, ausschlafen zu können, äh, ja und genau, aber ansonsten alles, alles wunderbar. Hm.
1: Sonst nichts zu erzählen, historisch, was passiert. ist.
2: Also ich jetzt schon, schon meine Woche
1: erzählen? <lacht>
0: also erzählt. mein Plan war das nicht, aber ich wenn dein Mann dich dazu drängen möchte, Louis nee.
2: Ich kann auch schon das was über toll. meine Woche erzählen. Ja, ganz, war, war, ganz wunderbar. War gar nicht so schlimm. <lacht> ähm, ich fange mal am letzten Wochenende an. Da waren ja Sebastians Eltern bei uns und wir haben tatsächlich endlich Cascadia gespielt. Uh. Ja, und ähm, ich kann äh, tatsächlich positiv berichten, dass ich zweimal gewonnen habe. Sehr gut. <lacht> um, also ich verstehe dein Feedback davon total. Mhm. Also ich fand es auch sehr leicht zu lernen. Mhm. Meine Schwiegermutter nicht, aber gut. Das haben Schwiegermutter so <lacht> um, an sich. <lacht> ja. Und ich kann aber auch voll verstehen, dass du sagst, es ist aber trotzdem schwer, dann... Also so mit der Zeit, so dieses easy to learn, hard to master. ne? Also dass genau. man da wirklich so richtig mit Planern geht. Und wir haben auch beim ersten Mal haben wir die A-Karten, beim zweiten Mal dann direkt die B-Ziele genommen. Mhm. Und wir haben auch deutlich gemerkt, dass die B-Ziele viel schwerer Absolut, waren ja. zu erreichen. Ja. Ähm, ich fand es ganz spannend, vor allem hat man dann in der zweiten, Runde, das hattest du, glaube ich, auch als Feedback gesagt, hat man schon viel mehr gemerkt, wie man noch so, die anderen taktisch scannt mhm. Und das war zum Beispiel auch der Grund, weshalb ich die zweite Runde gewonnen habe. Weil ich nämlich bei allen die Länder gezählt habe und dann halt darauf gespielt habe quasi. Also da muss man halt schon mit der Zeit schon gucken, dass man miteinander spielt. Aber das ist auch unsere größte Kritik an dem Spiel. Wir fanden, dass die Pausen zu lang waren. Also dass man ähm, ja einfach sehr lange gewartet hat, während die anderen überlegt okay. haben, sage ich jetzt okay. mal.
0: Ähm, ich, äh, 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 ja, ja doch, doch, da, da da hast du da hast du recht, aber ich glaube, das liegt auch damit zusammen, oder es liegt daran, mit wem du spielst, so, das ist das, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn du mit hm. vier Leuten spielst, also ich hab's wie gesagt mit Potti äh, ähm, im ähm, Tabletop-Simulator das erste Mal gespielt, und da ging das schon ab der zweiten Runde sehr schnell, ne? dass du das wirklich mal gut war, dass es da nochmal eine Runde gab, um ein bisschen was nachzudenken. Ähm, mhm. Aber ja, wenn wenn Leute lange überlegen, mein Schwager war auch so, dass er sehr viel überlegt hat und auch beim ersten Mal auch noch viel nachgefragt hat, dann zieht sich das Spiel schon in die Länge, das stimmt.
2: Ja, also sowohl Schwiegermutter als auch Schwiegervater haben eher lange überlegt. Und äh, bei mir war das dann so: Man hat eigentlich schon den Zug geplant. Und nur wenn man, wenn derjenige halt quasi <lacht> die geplante Karte weggenommen hat, musste man ja neu überlegen. Mhm. Ne? Und, äh, und dann war das halt immer so: Zack, Zack, okay, und jetzt wieder gefüllte halbe Stunde warten, ne? das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Also da mag ich es irgendwie lieber. Es gibt ja so Spiele, wo alle gleichzeitig eine Phase haben, ne? wo man so, so ein Spiel hat, mehrere Phasen, mir fällt jetzt natürlich gerade kein, kein Beispiel ein, Welches aber denn? keine Ahnung, es gibt
3: jetzt <lacht> ja,
2: es gibt dann so die Tauschphase oder die ja, Aktionsphase ja. oder sowas. Und das finde ich dann irgendwie cooler, weil dann, man hat irgendwie immer was zu tun.
1: Mhm. Also dass du wie zum Beispiel, und ich glaube nicht so extrem, aber bei Siedler, es wird halt gewürfelt, jeder kriegt seine Rohstoffe und dann fängt jeder schon mal an sich zu Gedanken
0: zu machen, was könnte ich jetzt bauen, worauf will ja, das ich hinarbeiten. Du, ja, Siedler ist glaube ich ein schlechtes Beispiel, weil Siedler geht ja auch in der Runde. Äh, und auch hier hast du ja die Möglichkeit, dir schon mal die Ablage anzuschauen, was könnte da jetzt passieren. Aber ich weiß, was Indra meint, äh, wo du einfach wirklich gleichzeitig, ich habe mit Potti letztens auch, das war auch, das ist auch total geil, ich habe leider gerade vergessen, wie das heißt. Ähm, das ist, ähm, im Endeffekt hast du dort Inseln und ähm, musst die so bereisen. Und da spielt wirklich jeder gleichzeitig. Also es gibt, die Runde wird ausgelotet und dann geht es sofort los. Ähm, das geht dann natürlich schneller von der Hand, das stimmt.
2: Da ist ein, tatsächlich das ist ein Spieltipp von mir. Der Name ist richtig blöd, aber das Spiel heißt Lords of Exited oder sowas. Ähm,
1: Exibiter, Moment, ich kann es so, glaube, ich ist es.
2: Ja, ähm, weil da ist es so, man ähm, gleichzeitig programmiert quasi seine Züge, für, ich glaube für die nächsten fünf Runden oder okay. so. Ähm, also man überlegt sich halt vorher, was will ich jetzt machen? Und das machen halt alle gleichzeitig verdeckt. Und dann werden nur noch die Züge ausgeführt. Und das heißt nämlich, dass du halt quasi auch abschätzen musst, was machen wohl die anderen. Mhm. Weil wenn du etwas einprogrammiert hast kann es halt passieren, dass dir die ganzen anderen Spieler vorher die Sachen wegfarmen. Und dann halt dein Zug quasi unnötig ist, weil äh, du nichts mehr bekommst.
0: Okay. Ich gucke gerade mal, ob ich noch finde, wie das Spiel hieß, weil das wäre auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ist nicht ganz günstig, liegt glaube ich bei 40 Euro aktuell. Aber... Meine Liste ist auch unfassbar lang mittlerweile bei Tabletop-Simulator, weil Potty mir mal alles zeigt, was es Neues gibt oder was er Neues <lacht> hat. Und dann muss das immer ausgetestet werden. Äh, darum bin ich da auch so tief im Thema. Ey, warte mal, kann ich das sortieren nach Loaded? Da. Dann muss ich es doch gleich finden. Äh, ich finde es nicht. Das gibt es ja nicht. Okay. Ich, ich werde es nochmal. Doch, da. The Guild of Merchant Explorers, die Gilde der reisenden Händler auf Deutsch, glaube ich. Äh, ist ein ja, unfassbar geiles Spiel. Unfassbar geiles Spiel. Die Gilde der fahrenden Händler, genau. Äh, super teuer bei, ähm, bei Amazon. Also da sollte man es nicht kaufen, das ist 62,52. 62, aber es gibt äh, Angebote, genau. Ja, es ist schwieriger bei solchen Spielen, ich sehe es
1: auch gerade. Ich glaube, ich glaub, das gibt es auch gar nicht auf Deutsch. Und das ist zum Beispiel, ist bei uns so schwierig. Ich habe irgendwann für die, angefangen, wir für die Arbeit, weil wir mit Leuten alles gespielt haben, immer englische Spiele zu holen, weil wir auch nicht deutschsprachige Kollegen hatten. Ja. Jetzt haben wir aber, wenn meine Eltern, Intras-Eltern da sind, da ist halt Englisch dann einfach ver kannst ver kann's vergessen. Ja, 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 so macht mit, welche Sprache habe ich jetzt eigentlich?
0: Also ähm, The Guilds the Merchant of merchant Explorers ist, äh, total unproblematisch. Es total ein wirklich mikroartiges Spiel, wirklich mikroartiges Spiel, ist halt, also wenn ihr die, äh, ich ja, euch mal im Discord den Link rein. ja, äh, Also du hast solche Karten, davon gibt es mehrere.
2: karten ich gibt es Was denn? Das habe ich auch gesagt. Ja, genau, gefunden. Genau, ja. genau.
0: Also im Endeffekt, du hast äh, immer einen Startzielpunkt und äh, kannst dann, äh, es, es gibt Karten und auf den Karten steht halt drauf, wie, was du jetzt machen sollst. Also zum Beispiel vom Startzielpunkt aus gehe da und da oder du musst so eine Linie machen und so weiter. Und dann kannst du halt diese Häuser legen, von denen kannst du dann in den folgenden Runden auch starten. Und die Idee ist halt, dass du auf verschiedene Felder raufkommst. Ähm, super einfach zu verstehen, also noch einfacher als Cascadia, aber äh, auch da ist wirklich viel Taktik drin, aber alles simpel, versteht jeder Mensch und der Vorteil ist halt, dass du es gleichzeitig machen kannst. Genau. Hm.
2: Ja, spannend. Ja, ja was, was wir noch gespielt haben, <lacht> ja, sag du,
1: was mir an Kaskadia ja mir gefehlt hat, ich glaube, das liegt aber auch, weil wir solche Spiele, weil wir uns in der Familie oft habe mir war es zu wenig gegeneinander zusammen. Ich hatte eigentlich initial gehofft, dass man eher so wie Carcassonne, Katan irgendwie eher dann auf einer Spielwelt zusammenarbeitet und nicht jeder sein eigenes Land so aufbaut. Okay. Weil da bin ich irgendwie eher so gegeneinander oder auch miteinander gegen andere oder so, so dass es noch interaktiver gibt, dass ich die anderen halt beeinflussen kann. Du bist eher der Mensch. Der kann ich ja nur beeinflussen, indem ich was wegnehme.
2: Das, also das schlimmste Spiel, was mit Sebastian spielen kann, ist Monopoly, weil er da echt wie so auf dem Türkenbazar versucht, seine Sachen dir oh anzudrehen. Gott. <lacht> Das ist ein bisschen anstrengend. Bei Katan aber äh, Ja, äh, deswegen fand ich das jetzt auch nicht unbedingt äh, schlecht, dass es da nicht irgendwie noch mehr Krach gab.
0: <lacht> also ich muss auch… Also, die Betonung äh, äh, liegt auf noch mehr. Also, <lacht> <lacht> Kakason Kaka ist, ja, ist ja auch so ein Klassiker, wobei ich, das Prinzip hat sich für mich irgendwann auch abgenudelt, muss ich sagen. Aber ich mag das schon, dass jeder so ein bisschen seine, seine eigene Welt hat, wo was auch sehr geil ist, da gibt es verschiedene Versionen von, auch zum Beispiel eine World of Warcraft ist äh, Small World. Äh, Small World kann ich auch nur wärmstens ans Herz legen, ist ein sehr, sehr schönes äh, Spielprinzip und wie gesagt gibt es auch eine Small World of Warcraft Edition, das ist sehr cool.
2: Also was ich an Kaskadia mag oder mochte, ist halt, dass es unterschiedliche Spielziele gibt und man auf verschiedene Weisen gewinnen kann und man am Anfang auch teilweise gar nicht so richtig durchblickt hat initial, mm. wie viel manche Sachen eigentlich bringen und ich finde, das verleiht dem im Spiel immer so eine Tiefe. Also das ja. ist zum Beispiel bei diesem Lords of ähm, Exited auch so, dass man halt unterschiedliche Spielziele hat und auch ähm, pro Spielrunde mit unterschiedlichen Spielzielen arbeiten kann. Und das macht es dann halt auch jedes Mal wieder anders. Oder ich, was wir auch haben, ist dieses ähm, Tiny Epic Adventure, heißt es, glaube ich, ähm, mhm. wo man irgendwie so, so questet ähm, und dann, dann sammelt man so kleine Gegenstände und so, die man dann auch seinen Charakteren anziehen kann. Und so das ist total süß gemacht. Tiny und Epic und Dungeons, oder?
1: Nee, es gibt das Tiny Epic, ist das Brand bei denen, die sind über Kickstarter rausgekommen und haben dann Tiny <lacht> Epic Pirates Dungeons Quest haben wir, das Tiny Epic Quest meinst du, Intra? Ach, Quest ah.
2: heißt, genau. Ja.
1: Und das Gute ist halt bei denen Spielboxe, die sind halt so groß wie, wie groß ist das? Oh, so. Keine also, Ahnung, wie ein Buch vielleicht? So so Buchgröße also ein etwa. ein dickes Buch. Aber extrem viel Spieltiefe, super zum Reißen. Und du kriegst auch alles wieder in die Box rein danach. Und sind wirklich extrem gute Spiele.
2: Ja, wir haben noch dieses Dinosaurier-Spiel. Das ist nicht ganz so gut wie das Quest. Aber ähm, ja, das Quest ist sehr süß. Ja, und was wir dann noch gespielt haben, das das hatten wir letztes Jahr, waren wir mit Sebastians Eltern im Urlaub, da haben wir das angefangen, das Kartenspiel heißt Lorum, das hat Sebastian früher mal mit seinen Großeltern gespielt und das spielt man auch so rundenweise und also in jeder Runde gibt es irgendwie eine andere Aufgabe, also so, und jetzt, du darfst keine Herzen kriegen, du darfst nicht den Roten König kriegen, du darfst, also man spielt immer so Stiche gegeneinander und es macht schon Spaß, aber ich muss sagen, ich habe, glaube ich, vorher niemals dieses Spiel gewonnen gehabt. Und es gibt immer so diese, diese äh, Disziplin, diese eine Runde, die halt Lorum heißt, wo halt auch danach das, ähm, das Spiel benannt ist. Und es ist super schwierig. Du musst auch irgendwie die richtigen Karten dafür haben. Ist halt auch ein bisschen Glück basiert. Und es war wirklich das allererste Mal, dass ich eine Lorum-Runde gewonnen habe. Das war so, wow, es war ein richtig guter ein für Abend mich. für
1: Intra oder Tag. Ja.
2: <lacht> und dann habe ich sogar noch das ganze Spiel gewonnen. Also genau, man spielt halt vier vier Runden quasi, weil jeder muss halt mal äh, geben und dann entsprechend anfangen. Ähm, weil je nachdem, wann du in der Reihe dran bist, hast du Vor- und Nachteile. Okay. Und deswegen. Ähm, also es ist halt ganz cool, weil man braucht halt auch nur ein kleines Kartenset dafür. Also, also mit, ein normales 32
1: ähm, Karteblatt. karte blatt
2: sind das nur 32
1: Potokern? Okay. Genau, wenn mir du Inter. das sagst. Ja,
2: genau. Ja, ich, ich kenne immer nur die Romi-Karten, ne, wo man halt das quasi das doppelte Set dann dabei hat und
1: ähm, ja. auch nicht ganz, weil Romi auch noch bis ab mit zwei anfängt und nicht erst mit sieben.
2: Ja, genau, stimmt.
1: Indra,
0: wie konntest du? Ja. ja.
1: Shame.
3: <lacht>
2: ja. Also, das war sehr erfolgreich von den Spielen her. Der Rest vom Wochenende kann Sebastian dann erzählen. Ansonsten habe ich die Woche habe ich mich tatsächlich mal versucht und ich wollte einen sogenannten Sugar Dome erzeugen. Das wird das quasi wie so eine so eine Kugel, so eine Halbkugel aus Zucker. Der wird aus Zucker, Wasser und Glukosesirup hergestellt.
0: Diese Verzierungsgeschichte, genau. ne? Dieses... Genau, ja. sieht
2: mega fancy aus, weil, also meistens machen das, das wollte ich auch damit machen, so eine Schneekugel quasi als Kuchen.
0: Okay.
2: Ähm, ja, es hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Das
0: äh, habe ich erwartet. Ich habe irgendwie mal, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, es war sogar in einem befreundeten Restaurant, wo die das auch mal versucht haben und das ist, das ist wirklich die Königsklasse. Ja, ja also ist manchmal habe ich. Ja so, lassen oder so, irgendwas war da, oder? Oder wie, wie war der Prozess? Nee,
2: nee, also der Prozess ist, du stellst den Zuckersirup <lacht> her, der muss erst auf 150 Grad erhitzt ja. werden, dann auf 110 bis 120 Grad abkühlen okay. und dann musst du den auf Frischhaltefolie geben und dann mit so einem Metallring runterdrücken. Und dann musst du so lange warten, eigentlich sollte das, wenn es dünn genug ist, nur so zwei, drei Minuten dauern, bis er dann aushärtet. Bei meinem ersten Versuch ähm, hatte ich zu viel Zuckermasse drauf und meine Frischhaltefolie ist nicht hoch genug gegangen. Und dann, ähm, ja, quasi konnte ich nicht weit genug runterdrücken. Und dann ist irgendwann meine Folie gerissen. Okay. Und dann ist es quasi wieder eingesunken. Gut, dann, dann ich, wollte ich äh, Versuch zwei machen mit dem Restzuckersirup. Der war aber in halt wieder hart geworden. Das heißt, ich habe den dann kurz wieder heiß gemacht. Dann hat er meine ähm, Frischhaltefolie zerschmolzen.
0: Hast du das, hast, hast du, hast du das Video von Philipp Curry gesehen? Ich, Wahrscheinlich. Ich habe mir zwei. Das, ja, ist, das also, ist das Video, was ich gerade gesehen habe. Ja, äh, ja, ja, genau.
2: genau, Das habe ich mir angeguckt. Sieht genau. total einfach aus bei ihm. <lacht> ja, ja. Das sieht bei den allen total einfach aus. Ich
1: habe Das ja mehr nervige angeguckt. ist, wenn dieser Zucker Und, getrocknet ja, ja, Moment, 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 okay. Moment Sebastian.
2: Moment. Genau. Dann habe ich es nochmal gemacht. Also nochmal neuen gekocht. Nochmal neu. Ich habe extra auch, wieder im Video gezeigt, schön zwei Folien übereinander gemacht. Also richtig schön viel Müll produziert. Dann habe ich beim zweiten Mal das drauf gemacht. Instant wieder durch die Frischhaltefolie gebrannt. Dieses Mal natürlich noch mehr. Und dann beim zweiten Versuch war natürlich auch wieder mein Zuckersirup zu hart. Und Genau, und dann äh, ist auch wieder meine Folie gerissen beim Runterdrücken. Und dann habe ich aufgegeben, weil nämlich zwischen Versuch 2 und 3 ja. musste ich alles wieder reinigen. Also da musste ich jetzt aus dem Topf wieder rauskriegen und wie Sebastian eben schon gesagt hat, auch aus dieser Schale, weil die Sachen waren ja runtergetropft. Oh. Und wenn das halt hart wird, dann wird es wirklich was, steinhart. Was, was
0: ich dachte erst, was du meinst, und das ist auch, also diesen sugar wie, also wirklich wie eine, wie eine Schneekugel, das kannte ich nicht. Ich meinte das, ich habe dir mal ein Bild ins Discord gepackt. Ah, ja, ja. Genau. Mhm. Und auch das ja. ist schon nervig, das kann super schnell brechen.
2: Ja, also, also als generell Erklärung, ist ja, wenn du Sebastian Zucker super dünn hast.
0: Lass doch mal bitte also deine Frau Bild ausreden, gebrochen. was ist denn heute ja, los, ihr
1: müsst auf das Bild erklären und nicht sage, ich <lacht> habe dir
0: was gepostet und redet weiter. <lacht> ist er, ist er ist er jetzt aber die Polizei, Indra. Na gut, Sebastian, dann erzähl mal, was du <lacht> siehst, bitte. Ich sehe eine
1: Halbkugel, die aber keine durchgehende Fläche hat, sondern einfach so Zuckerbahnen, wie so ein Gitternetz ist. So aus, aus Zucker ein Netz gespannt in Halbkugelform.
0: Danke Sebastian.
2: Genau, so, die wichtige schön, Information hier ist, dass es hier sich um Karamell handelt. Das sehen wir nämlich an der Farbe. Das ist eher ein, ein heller Karamellton. Und der Karamell wird ja nur aus Zucker und Wasser hergestellt. Wogegen dieser Sugar Dome ist der Glucosesirup drin, wie schon gesagt. Und der Glucosesirup macht es, bisschen stabiler, aber auch zehnmal härter.
0: Also was wir dazu und auch nochmal sagen müssen, ne? also auch das Bild müssen wir beschreiben, da hat Sebastian natürlich recht, ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich wie so eine Glaskuppel. Also es sieht äh, ja. täuschend echt aus. Ich glaube, im Restaurant kann man damit auch viel Aufsehen erregen, wenn man das dann einfach isst und die anderen wissen es nicht.
2: Ja, ich hatte mal so eine, ich glaube, eine Netflix-Serie war das geguckt, die heißt Is It Cake, also ist das Kuchen, wo Leute wirklich Sachen lebensecht machen. Und gerade diese Methode mit dem Glucosesirup wird Teil gerne verwendet, um auch Frischhaltefolie zu imitieren. Okay. dass du einen Kuchen hast, der aussieht wie ein großes Stück Fleisch zum Beispiel. Der in Frischhaltefolie eingepackt das ist. Das ist
0: so eklig, ja? Das hat diese Serie auch mal gefeiert <lacht> und ich habe mir das damit angeguckt. Also einiges sieht wirklich super ekelhaft aus.
2: Ja, also realistisch ja, genau. halt, ne? Und wenn du dann denkst, hast du. <lacht>
0: also nicht aber eklig, Frage, ja, aber wenn als ich Kuchen jetzt im,
1: schon, ja. <lacht> wenn ich ja. jetzt im Restaurant so einen Dome, Sugar Dome bekomme, wie esse ich den? Weil das der Zucker ist doch mega hart und es splittert doch dann einfach
0: nur, oder? Ich fange genau. nicht an, die Kugel äh, wegzulutsche. Wegzulecken. Doch, doch,
2: du splitterst es. Du genau. Splitterst oder du eben. hebst es ab.
0: Oder dann, dann, dann ja. packst du dir so eine, so eine Scheiben in den Mund und dann zerlaufen die langsam. Ja. Also, es ist schon ein bisschen, und eigentlich ist es ja die gleiche Logik wie so ein, wie hießen die denn? Campino-Bonsche. Das ist ja auch ähnlich von der Härte her. Keine Ahnung. Ja, naja, also, ähm, warte, was, was wie, ja, warte mal. Also, ihr Lieben da draußen, damit ihr es wisst, ich sehe gerade meinen Chrome-Browser. Äh, jetzt mache ich Scherze. Äh, Campino Bonbons <lacht> sind, äh, sind die hier.
2: Ah, doch, ich weiß, welche du meinst. Du meinst diese, diese gestreiften, nee, 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 ne? Nee, nee, diese nee, mit nee, nee, vorsichtig. Weiß.
0: Das sind die neuen Campinos ah. gewesen. Ich meine die so. alten Campinos, also wirklich so ja Zuckerbonche halt, ne? Also so durchsichtige. Ach so. Ja, ja. Und so mhm. musst du dir das vorstellen, Sebastian, bloß halt in, in dünn. Das heißt, du lutscht auf den schon ein bisschen rum. Natürlich nicht so viel, weil es ist nicht so viel Material drin, aber ja. ja.
3: <lacht>
2: genau, mit dem Glukosesirup macht man auch Bonbons. Also das ähm, genau, gleiches Prinzip und ähm, wenn das der Zucker halt so dünn ist, dann bricht das auch wie Glas. Und das war, also ich fand es auch mega faszinierend. Das ist jetzt ja auch wieder so ein kleiner, so mein Experimenten-Science-Nerd, der dann so in mir immer durchkommt. Weil wenn du die Sachen dann so ziehst oder so, das sieht so krass aus. Oder ich habe dann teilweise so Tropfen gehabt, das sah aus wie so ein Glastropfen. Eigentlich müsste man das Und auch das mit, mit einem
0: 3D-Drucker so machen können. Also mit so einem Lebensmitteldrucker müsste das auch sehr gut funktionieren.
2: Ich glaube, dann ist es nicht so transparent. Nee, also nicht, 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 ja nicht Glassturm. Ja,
0: ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so könntest du Milchglas damit produzieren wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, hm. das Problem also ich mein,
2: ist. Also,
1: so fest wie ich dieser Zucker gebar. Wenn das einmal dann im Drucker wahrscheinlich trocken wird, kriegst du das nie mehr raus und verfluchst hm. diesen hm. ganzen Scheißdreck. Ah,
0: könntest du nicht Unrecht haben, das stimmt. Also, also ich das war, ja war dann wirklich. auch der Grund. <lacht> Irgendwie fallen wir uns heute ins Wort. Das ist ja eine Katastrophe. Sebastian, jetzt du bitte. Ich muss euch mal ein bisschen lenken hier. Was ist denn hier <lacht> passiert in der Woche, wo ich nicht da war? Das ist ja schlimm. Nachholbetrag. Wir sind so aufgeregt. <lacht> also, oh mein Gott, er ist wieder da. Ich war ja wirklich dann teilweise in der Glasschüssel,
1: habe mit dem Löffel so halb auf der Rückseite drauf geklopft, nur dass man irgendwie was löst, weil es war einfach eine Glasmasse festgemacht. Also, mhm. da könntest du wahrscheinlich ein Haus
0: versiegeln damit. <lacht> was man auch machen könnte, Indra, du könntest das auch einfach als iPhone-Schutzfolie. Dann könntest du das in die, in die Packung von der Schutzfolie und dann kannst du es verschenken
2: und dann, dann äh, sieht man immer mich wie möchte ich sowas iPhone lecken und, <lacht> und denke, was macht die äh,
0: Frau? ja ich, äh, schön, schöne ja, bilder so laufen auf Forum instagram sicherlich dann gut. am
1: iphone festklebt
2: ja also es ist schon auch klebrig und es ist auch nicht also wenn es <lacht> halt feucht wird dann wird es halt auch wieder flüssiger ne? also das ist dann also ich habe es dann im endeffekt losbekommen kriegst es mit hitze halt immer los mhm. und ähm, aber das war im Endeffekt auch der Grund, weshalb es dann nach vier Versuchen ich gesagt habe, nee, okay, jetzt nicht hm. mehr. Also A ist mir ein bisschen zu viel zu viel Müll und ähm, es, ist, es war dann auch die ganze Schrubberei mit dem Topf. Also ich hasse es ja schon bei Karamell, aber das war echt nochmal eine Stufe drüber. Also ich musste wirklich das Wasser länger kochen lassen, bis ich den Kram wieder aus dem Topf rausgekriegt habe. Okay. Also es ist schon verrücktes Zeug. Ja. Und eigentlich habe ich es vorher fast gewusst, aber das ist sowieso häufig. Ich wollte es irgendwie dann doch mal probieren. Und so richtig bin ich mit dem Thema auch noch nicht durch, glaube ich. Aber ja.
1: Das hat Jetzt. ein Nachspiel.
2: Ja, nicht für dieses Wochenende. <lacht> das war nämlich mein eigentlicher Plan. Ich wollte damit einen, einen Schnee, ähm, Schneekugelkuchen machen. Jetzt gibt es halt einfach nur einen normalen Kugelhupf. Okay. <lacht> ja. Good. Ja, und dann äh, le letzte Story noch von meiner mm -hmm. Woche, dann bin ich auch durch. Ähm, ich äh, Wir haben bei mir auf der Arbeit haben wir so ein, ähm, so, so ein Programm quasi, wo wir uns gegenseitig loben können, nennt sich Spotlight, ähm, ist eigentlich ganz, ganz cool gemacht. Ich meine, ich arbeite für eine amerikanische Firma, ne? da kommt das halt so ein bisschen her ähm, und ähm, man kann dann halt irgendwie so sich öffentlich loben und sagen, was man alles so toll gemacht hat. Das hängt dann auch an den Company-Zielen, wir haben also verschiedene Ziele, die wir haben, das kann man dann irgendwie dagegen setzen und dann kann man eben auch Punkte geben. Man kriegt immer jeden Monat 1500 Punkte und man kann ähm, selber dann 500 bis die volle Anzahl an seine Kollegen an Punkte vergeben mit dem Lob. Und am Ende kann man sich dann für Punkte bei einem Katalog was aussuchen, okay. ja, zum Beispiel Amazon-Gutscheine und sowas. Um das quasi so ein bisschen monetell zu incentivieren, dass die Leute ähm, sich gegenseitig loben. <lacht> Äh, ist halt auch ein schönes ähm, Ding, was dann halt auch viel so gemacht wird. Keine Ahnung, wenn man irgendwie mal bei einem pre termin hilft oder sowas. Und ähm, ich hatte halt die Woche, Jetzt hat, da habe ich mich tatsächlich auch gefreut, weil dann ähm, hat ein äh, PM aus meinem Projekt, Projektmanager, hat dann äh, mir über dieses Programm Feedback von einem Kunden weitergeleitet, was halt auch sehr positiv war. Und habe ich mich auch drüber gefreut. Und dann hat halt mein, mein Chef in unserer Teamrunde, also mein Teamlead, hat er das dann irgendwie vorgelesen vor allem und dann auch von einem anderen Kollegen, der auch gelob, gelobt wurde und hat dann am Ende halt wirklich gesagt so, ja, und ähm, ihr kennt ja das Sprichwort, ähm, äh, so, so Frauen sind ja ähm, nur, oder hinter jedem erfolgreichen Mann steht ja auch eine erfolgreiche Frau. Mhm. Und ich so, okay, was kommt jetzt? So will er jetzt sagen, dass irgendwie, weil er eine Frau unten, also quasi ich, Frau und Mann noch ein Lob bekommen haben, nee, dann war seine Erklärung, ja, er denkt ja, dass wir eigentlich nur so erfolgreich sind, wegen ihm, weil er so ein guter Teamlead ist. Ja, dazu habe ich dann nichts gesagt.
0: Das ist auf jeden Fall eine Balls-Entscheidung, das zu sagen, ja. Ob das jetzt so also schlau Beide, ist? Das, was ich halt mitbekommen,
1: oh. ist halt eigentlich eher das Gegenteil. Was? Ich Knackt halt Sebastian auch so
0: dermaßen bei dir, Indra? Ja, ja, okay. Geht's jetzt besser
1: oder? Nee, aber mach mal nee. weiter. Das, was ich halt mitbekommen ist, dass er halt
0: genau das Gegenteil ist. Also eher eine Luftpumpe. Ja, natürlich, klar, aber es war jetzt auch gar nicht positiv gemeint, aber so einen blöden Spruch rauszuhauen zeugt schon davon, äh, ja, also dass er ein bisschen zu sehr in sich verliebt ist. Also nicht positiv, aber also alleine so einen Spruch rauszuhauen, ist halt schon, ja, muss man, muss man mögen.
2: Ja. Ich wollte es einfach mal so, so mitteilen. Vielleicht denken dann ja Leute, ach, mein Chef ist gar nicht so scheiße.
0: Oh Gott, da kann ich aber Geschichten erzählen. Da sind wir morgen noch dann. Oha, ja, okay. Aber was, was, was hast du dir zuletzt aus dem Katalog ausgesucht?
2: ich eigentlich meistens Amazon-Gutscheine, okay. also die meisten Sachen sind dann, wenn man es vergleicht, preislich bei Amazon immer noch günstiger als wenn man sie dann über den Katalog holt, das ist halt wie so ein Payback mm -hmm. oder so gedöns, ne? also ich könnte mir halt auch, keine Ahnung, bei Pandora oder es gibt auch von allen möglichen H&M-Gutscheine mm -hmm. oder sonst irgendwie was, ne, ähm, oder irgendwelche so <lacht> Lautsprecher oder sowas, aber wie gesagt, ich habe dann, wenn ich dann irgendwie doch mich mal was interessiert habe, dann mal die Preise verglichen auf Amazon. Das kannst du relativ einfach umrechnen mit den Punkten und dann habe ich halt gesehen, ja gut, es war dann auf Amazon immer günstiger. Und als es noch die Amazon-Kreditkarte gab, dann mit den drei Prozent sowieso. Mhm.
1: Also. Und manche Sachen haben ja gewirkt, als ob es aus dem AliExpress-Lade kam auf die Bilder. <lacht>
2: Ja, wobei du hast ja manche Sachen schon, die waren dann auch irgendwie Marke. Das war Marke, auch schon, ne? also du keine hast hast schlechte Sensei, Sache, aber manche ja, Sachen genau, war so. Ja, und so, ja. Aber manche Sachen dann halt auch sehr eingeschränkt, ne, dass es dann halt irgendwie nur ein kleines Sortiment gab oder sowas, wo man halt einfach bei Amazon flexibler ist. Ne?
1: Ja, Das bei ja, bei erinnert ein bisschen sehr, so an die Payback-Shops
0: damals und so weiter, das Zeug. Ja, Genau. Okay, dann mache ich doch mal weiter, mal ganz anders, dann macht Sebastian den äh, Abschluss. Ähm, zwei Wochen war ich jetzt nicht da, ne, wenn das irgendwie so, ja. genau. Äh, also nur Punkt eins ist, äh, ich, ich, und ich bin noch verschont und es hat so, so die richtige Grippewelle erreicht mit äh, Mathilda zu Hause bleiben, Jördes lag äh, zwei Tage komplett flach, äh, zum Glück kein corona das haben wir dann direkt auch mal getestet, weil momentan, also egal wo, ob das <lacht> bei Twitter ist oder auch bei jetzt Threads, ähm, sieht man eigentlich nur Corona-Tests. Ähm, von daher haben wir uns dann nochmal durchgeschlagen, aber es war so richtig, ja, also für mich ist es auch gar nicht abgeschlossen so richtig, weil ich war gar nicht wirklich krank. Ich war auch gar nicht richtig im Bett, sondern irgendwie durch die durch meine beiden äh, süßen Bazillen schleudern ähm, habe ich dann irgendwie so <lacht> Höhen und Tiefen gehabt. Und äh, ich mag das eigentlich lieber, wenn ich dann einmal komplett flach liege, äh, aber das ist irgendwie dumm und jetzt ist es irgendwie auch noch absolut belegte Stimme und irgendwie so Gliederschmerzen und dann ist es ja draußen auch noch kalt, also das ist nicht so geil, wir haben uns aber da so raufgearbeitet, äh, dass wir äh, im Endeffekt dann noch äh, äh, einen... Es gab gestern, das war für Mathilda halt total wichtig, dass wir sie irgendwie aufpeppeln, weil die hatte gestern Abend noch ein Weihnachtskonzert von der Schule aus. Äh, da haben wir uns dann hingeschleppt. Das wird auch noch lustig. Das war so eine 100, 150-Mann-Veranstaltung. Bin gespannt, wie es nächste okay. Woche aussieht. Ähm, äh, ja, also, aber das also es war richtig schön. Die haben, da, die haben da wirklich aufgefahren. Das ist ja äh, ein Gymnasium und äh, haben da jedes Jahr ein Weihnachtskonzert, wo die Das äh, war, Programm war eine Stunde 20. Äh, verschiedenste Klassen, verschiedenste Altersstufen, eine Band, ein Chor. Ähm, äh, zwei Jungs, einer spielte Geige und der andere spielte Klavier. Dann Mädel am Klavier, so Singer-Songwriter-mäßig, die äh, dann dazu gesungen hat. Äh, das war alles richtig cool. Ähm, und... Dann kam mein absolutes Highlight, und das meine ich jetzt pur ironisch, zwei Mädels in weißen Kleidern, die äh, getanzt haben. Ähm, bei Thema Weihnachtskonzert. Äh, und sie haben äh, Mad Love äh, getanzt. Und jetzt denkt jeder so, ach, das ist ja ganz schön, weil das ist ja dieses Mad Love. Oh, geile Stimme. Äh, aber das war es nicht, sondern es war das äh, Mad Love von äh, David Guetta und Sean Paul. David Guetta und Sean Paul. Äh, geiles Lied, äh, feiere ich sehr. Ähm, aber dazu haben die Weihnachten getanzt. Und nicht zur Weihnachtsversion, sondern zu dem Mad Love Sommer Hit mit Ersche schütteln und so weiter. Also, das war. <lacht> oh Gott. Äh, das war. Also. <lacht> Also Twerking oder was? Nee, das wäre noch so. Das wäre wär wirklich mal absolut. Also, Weiß wenn die ja angefangen nicht. hätten zu twerken, wäre wirklich für mich, dann, wär, dann hätte ich aufgestanden, wäre ich aufgestanden hätte geklatscht, äh, weil das hätte in diesen Rahmen halt so gar nicht reingepasst. Nee, aber die haben schon eine sehr ähm, lassive Choreo gefahren. Die eine mehr als die andere. Also die, da hast du auch so richtig dieses Teenager-Alter gemerkt. Die eine war schon so ein bisschen mehr. Fertig als die andere und die hat dann auch, die ging auch richtig ab und äh, die andere war halt noch so ein bisschen kleiner, ein bisschen schüchtern. und äh, die hat dann eigentlich nur ihr Programm dort abgefahren, aber hat das nicht so richtig gefühlt, ja, aber wie gesagt, also die ganze Zeit irgendwelche Weihnachtslieder, auch irgend so äh, Harry Potter, irgendwas von, danke, irgendwas von Harry Potter, äh, Harry Potter, irgendwas Weihnachts Bums, aus dem dritten, vierten Buch... Ähm, äh, also alles richtig schön. Ach,
2: wahrscheinlich auch aus dem vierten, dieser Julball.
0: Ja, kann sein, genau. Also, ich habe keine Ahnung. Ich weiß bloß irgendwas von Harry Potter ähm, und aus irgendeinem Buch. <lacht> Überraschung. <lacht> ähm, und also es war richtig schön weihnachtlich, toll. Die haben dann auch äh, das, der Chor, gab so einen äh, kleinen Chor und dann einen größeren Chor und bei den kleineren, die so gerade erst auf, die wahrscheinlich noch so in den Orientierungsstufen waren haben die vorne gesungen und dann teilte sich das Ganze auf und dann standen die so links und rechts im Raum und haben sich so von beiden Seiten dann noch bescheid. Das, also das haben sie richtig schön gemacht. War, war ein tolles Event. Äh, aber Mad Love war halt mein absolutes Highlight. Äh, werde ich jetzt auch in meine Weihnachtsplaylist mit aufnehmen. Äh, hat mir nämlich so richtige <lacht> Weihnachtsvibes gegeben. ja. ja. Ähm, ansonsten, äh, was ist denn noch passiert? Ich glaube gar nicht so viel, also ganz viel Arbeit, Großprojekte gerade, gestern auch einen super spannenden, wichtigen Termin mit Mastercard gehabt, über den ich natürlich sonst leider hier in diesem Podcast nichts erzählen darf. Ähm, Kurze Frage: Hat Mathilda auch mitgemacht gehabt? Ja, bei ja, der ja, Show? ja, ja. ja, ja. Äh, Mathilda, also, das, sonst wären wir da nicht, also, wir wären jetzt nicht zum Zuschauen nur hingegangen. Mathilda äh, war im, es ist auch noch eine sehr schöne Geschichte. Mathilda äh, war im größeren Chor, ne? Oberstufenchor, wenn man das so möchte, das sind ungefähr alles so ihr Alter. Ähm, hat sie auch relativ kurzfristig gemacht, die haben äh, zwei Weihnachtslieder gesungen und äh, ja, sie war ganz aufgeregt und es war dann auch Papa und Mama im Publikum und Daumen hoch, immer Augenkontakt gehabt, das war schon das war schon sehr schön. Ähm, das Lustige ist, oh, muss ich, ich versuche jetzt die Geschichte nicht zu lang zu machen, wir haben 2012 geheiratet, Jördis und ich, und zwar in Krempe im Rathaus, wir hatten das ganze Rathaus für uns, weil Freunde von uns dort den das Restaurant gemacht haben. Das war deren letztes Wochenende, bevor die wieder zurück nach Hessen gegangen sind. Und meine Mutter hatte die Hochzeit organisiert und hatte uns äh, beim Jahrwort äh, eine Opernsängerin äh, organisiert, die sie aus Kundenkreisen kannte. Und die hat dann für uns dort wirklich geil gesungen. <lacht> so. Und äh, gestern ähm, vor uns saß sie mit ihrer Mutter, also ne, die Sängerin und ihre Mutter äh, saßen dort und im Programmheft sahen wir dann ihren Nachnamen, aber halt aus der 7b, so das konnte sie natürlich nicht sein, sondern ihre Tochter, die dann mit ihrem Vater, der Pianist ist, äh, sie hat auf der Querflöte gespielt, äh, in Begleitung ihres, also ihr Vater hat sie begleitet, irgendwas von Mozart war das ähm, und die kennen Mathilda nicht und wir wussten uns, wir waren auch nicht ganz sicher, ist sie das jetzt oder ist sie das nicht oder ist das vielleicht jemand anders. Von daher haben wir dann irgendwie nicht da in dieser großen Menschenmenge dann versucht, da irgendwie dann Kontakt zu knüpfen. Und äh, Mathilda kam kurz vorm Konzert dann rein, weil die ganzen äh, Sch äh, Schulkinder sich dann hinten und vorne hingesetzt haben, in die ersten beiden und letzten Reihen und kam an äh, dieser Frau vorbei. Die sie dann anhielt und ihr äh, gesagt hat, wie: also sie haben zwei Aufführungen gehabt, einmal um 17 Uhr und einmal um 19 Uhr. Und die war schon um 17 Uhr dabei äh, und hat ihr dann äh, gratuliert, wie toll das war und, und das macht ihr, macht ihr so toll mit dem Chor. Äh, und dann hat Mathilda erst im Nachhinein erfahren, wer diese Frau ist. Äh, und dass diese Frau und die Meinung dieser Frau dann doch gar nicht so unwichtig ist äh, oder auch nicht so unrichtig sein kann. Und das war, das war sehr, sehr cool. Genau. Das ist cool. Ja. Ist toll. Aber bis zum, letzten, das. bis zum letzten Tag hat sie halt äh, gezittert wegen ihrer Stimme. Und ich habe halt Schmerzen und ja, ich sage, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ähm, ja, also das war, das war ein richtig, richtig tolles Event und schön, dass das, ähm, ja, dass das Schulen auch noch in der Qualität machen. Die haben auch ein eigenes Förderprogramm, äh, wo jedes Jahr dann auch äh, Kinder mit dabei sind. Also ja, das ist, das ist sehr schön. Äh, Ansonsten gibt es, glaube ich, im privaten Bereich gar nicht so viel. Wir haben alle Weihnachtsgeschenke zusammen, über die ich natürlich auch nicht reden kann. Äh, dann war ähm, eher dann so ein bisschen unterhaltungstechnisch, es war Big Brother und zwar von ja. Knossi, äh, was ich mit äh, großem Interesse verfolgt habe. Das war super geil. Es hat mir sehr gefallen. Es war sehr unterhaltsam. Ähm, weil ich halt aber auch, weil es genau in meine Zeit reinpasst, weil ich damals jeden Abend Big Brother geguckt habe, die erste Staffel mit Jürgen und Slatko. Geil, richtig, richtig gut. Und das war schön. Ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt? Ich habe nur den Schluss Sebastian, gesehen ja. gehabt
1: und ab und zu mal ganz kurz rein und habe so bis hier jetzt gelesen
0: gehabt und mitbekommen, mhm. wie sie da alle Joey hochgehypt haben. Ja, Joey ist ein cooler Mensch. Das kann man nicht anders sagen. Also der kriegt nochmal so einen richtig zweiten Frühling. Um, einmal durch Seven vs. Wild natürlich, uh, wo ich total beschissen finde. Also ich habe, wie gesagt, die Folge von heute noch nicht gesehen, aber uh, letzte vorletzte letzte Woche Dienstag ist, glaube ich, uh, Jan Schlappen raus, oder am ja. Freitag. Ich glaube, aber es war Dienstag. Um, und ich finde total, ja, besch ja. find total beschissen, dass sie Joey jetzt nicht mehr zeigen. Weil ja doch, er kriegt ja die 17. Folge dann. Ja, aber das ist doch kacke. Also, ja. Warum zeigen sie denn nicht, was Joey da macht? Also das ist doch so blöd. Ich weiß gar nicht, kriegt er die 17. Folge oder ist das nur YouTube? Ich glaube, das stand nämlich nur YouTube. Das nur, die 17. Folge YouTube. ist nur auf YouTube ja. irgendwas Anfang Januar. Ja, total dann oder so. Kacke, Also Was für ein Bullshit. Die sollen da Joey zeigen, wie er da was alleine macht. Das wird stellenweise unterhaltsamer sein als andere Teams. Äh, ja, weiß ich nicht. Fand ich, fand ich irgendwie nicht so cool aber auch da, er hat sich da super reingebracht, auch nicht irgendwie, die sind ja alle viel jünger als er, das war nicht unangenehm. Ich glaube, Knossi hat sich stellenweise ein bisschen mehr davon erhofft, also er war ja total weggespaced wie toll das war, aber wenn man das, glaube ich, nochmal ein bisschen Revue passieren lässt, es sollten wesentlich mehr Gäste da sein, waren ja auch nur drei Tage im Endeffekt, aber da hast du schon so ein bisschen gemerkt, dass das von der Struktur her dann doch nicht so hundertprozentig war, aber für das, was es war mit Top 190.000 Zuschauern auf Twitch, das war schon das war schon krass und wahrscheinlich dann jetzt auch jedes Jahr. Ja, ich glaube halt einfach
1: persönlich glaube ich, dass es von der, der Jahreszeit vielleicht nicht so ganz passend war. Weil jetzt so kurz vor Weihnachten irgendwas haben die Leute immer gerade zu tun. Ob mhm. vielleicht da nicht noch bessere Zeitslot gibt. Was ich halt irgendwie, ich fand von mir geht irgendwie Joey nur nicht mir geht er irgendwie nicht ganz rein. Ich habe es auch mit Indramas davon gehabt. Teilweise, wo ich mal denke, der ist halt völlig in seine eigene, abgespacete Welt. Wo du, also, ich der mir irgendwo am Schluss, habe ich nur gesehen gehabt, wo sie dieses da Spiel gespielt habe mit sag eine Stadt und der, End, der Endbuchstabe von, von der Stadt und der Anfangsbuchstabe vollfossen. der nächsten. Und dann haben die halt das fünf Minuten gespielt, er sitzt neppe dran, guckt die ganze Zeit zu. Und dann so, ja, ob er mitmachen will, ja. Er kapiert aber nicht, wie das Spiel geht, er weiß es nicht. Dann erkläre sie es ihm und er sagt irgendwas komplett Falsches. Dann kommt er nur von Knossi im Hintergrund, ja, ist aber auch schon ein sehr kompliziertes Spiel oder so. Also teilweise, wo ich glaube, der ist halt so in seiner eigenen Traumwelt, der macht so sein Zeug für sich,
0: der schaltet da völlig abgefühlt.
1: Okay.
0: Jo. Äh, uh, ne, also was ich immer noch super spannend finde bei Joey Kelly, ist, dass seine Deutschkenntnisse halt immer sehr schwanken. <lacht> so. ja. Also mhm. er ist ja schon sehr, sehr lange in Deutschland. Also es ist dann stellenweise schon lustig zu sehen. Aber ja, also ich, ich mag, ich mochte ihn schon immer. Uh, ich fand ihn auch bei den ganzen <lacht> Stefan Raab-Events gut. Uh, da hat er mir auch immer gefallen. Und das, was der Typ geleistet hat, ist halt crazy. Äh, ich muss sagen, also hat mir Joey besser gefallen als Tanzverbot. Tanzverbot hat bei dem, hallo Stimme, <lacht> Tanzverbot hat bei dem äh, äh, Projekt irgendwie so gar nicht reingepasst. Der hat ja dann auch für, den, für das größte Meme gesorgt überhaupt. Und zwar äh, Nometen. Also es ging um, im Endeffekt geht es ja darum, je, jemand sagt was, zum so Beispiel Geld. Und dann hast du äh, Karten ja in der Hand, da sind Buchstaben drauf und dann legst du so schnell wie möglich ein M und sagst Moneten. Und Tanzverbot hat Nometen auf den Tisch gelegt. Und das hat für minutenlange Tränenorgien äh, im Haus gesorgt. Äh, ich, hab, ich ich, möchte das festhalten, 15.12. Ich calle, dass wir bald erfahren werden, dass Fritz Meinecke und äh, Affe auf Bike ein Paar sind. Ja, glaube ich auch, dass da was Kann läuft. Kann ich mir auch gut vorstellen, Und ja. wenn er sie so nur einmal durchnudelt. <lacht> hm.
2: Weiß ich nicht. Also, was das Einzige, was ich mir bei den beiden theoretisch schwierig vorstellen könnte, ist, dass er ja, glaube ich, eher wieder so nicht mehr so viel reisen will, wie er angekündigt hat, weil es ihm ein bisschen viel war mhm. und sie ja, glaube ich, immer noch so ein bisschen ja, mir fehlt das deutsche Wort, so restless ist, also jetzt so ein bisschen Unlose. rumreisen. Ja. ja, genau, und halt, weil sie hat ja auch, nee, das, das sage ich jetzt nicht, ähm, was? Nee, das wäre ein, ein, ah, ja, 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 so ein Spoiler, sehr gut, sehr deswegen. Nein. <lacht> Und ähm, <lacht> nee, deswegen, ähm, also ich, ich meine, es seien gegönnt, ne? Und ja. wenn, wenn die wenn sie gut zusammenpassen, wenn das wirklich der Fall ist, dann ne? weiß man ja nicht, aber ähm, ja.
0: Ich bin so das felsenfest bin so fest davon dem, überzeugt. Gehört. Ich spüre da so Vibes, ich weiß nicht. Ich spüre da so krasse Vibes, aber vielleicht ist das auch Quatsch. Ähm, aber zusammenpassen würden sie irgendwie auf jeden Fall, alleine von ihren Interessen. Äh, mhm. Ich weiß bloß, ich, wo ich mir nicht sicher bin, ob man Fritz Meinecke eingefangen bekommt. Weil er schon ich kann auch ganz wie unterwegs er ist. privat ist. Ich glaube, der ist schon fast so, wie du ihn kennst, on stream.
2: Gut, aber die Frage ist ja vielleicht, wenn sie damit halt auch klarkommen, ja, ne? klar. wenn sie irgendwie eher so ein Konzept von offener Beziehung oder sowas fahren würden, ne? falls sie denn sowas haben.
0: Ja. Ist mir auch alles Geht egal. Auch alles. Ich wollte es einfach mal genau. gecallt haben. Mal gucken, ob ich recht habe. Bin gespannt.
2: <lacht> einfach, damit du am Ende sagen kannst, ja, ich genau, hab's euch genau. doch gesagt. Und
0: wenn nicht, erinnern wir uns halt auch nicht mehr dran. Und das ist immer ein sehr gutes Prinzip. <lacht> Dann ist es nicht mehr Affe auf Bikes sondern Affe auf Fritz. Oh. oh, was ist denn mit ihm? <lacht> er, Intra, was ist das? kannst du mir das mal erklären, vielleicht? <lacht> Gibt es Redebedarf? Ähm, und, äh, <lacht> ja, herrlich. Äh, was äh, gab es denn noch? Äh, es gab letzte Woche den äh, GTA-Trailer, habt ihr über den gesprochen? Jo.
1: Nee, haben wir nicht drüber gesprochen, nee, weil ich wusste, dass Intra ihn nicht gesährt. Ich habe ihn hier auf meiner Liste, ich hätte ihn nicht auch angesprochen, weil ich weiß, dass du ihn definitiv geschaut hast. Ja,
0: also er sollte ja am äh, Dienstag um äh, 15 Uhr rauskommen. Dem war nicht so, weil als ich am Montag ins Bett gegangen bin äh, und noch, also kurz vorher mache ich nochmal Twitter auf und... Twitter brannte und ich denke so, hä, was, was soll? Ja, jetzt ist der GTA-Trailer schon draußen. Ich denke so, ja, warum kündigt ihr das denn an für Dienstag, ihr Idioten? Hab mir den Trailer dann angeguckt ähm, und muss sagen, ich bin bisher sehr enttäuscht. Also wirklich enttäuscht. Äh, weil A, m, ja, machen wir mal das das Schlimmste zu, zum, zum Anfang. Er, er kommt 20, das Spiel kommt 2025, was ich. Viel, viel zu spät finde, für eine Ankündigung jetzt. Äh, Punkt zwei ist, dass mich die Grafik nicht so wegballert, wie ich gehofft hätte, dass sie mich wegballert, weil viele... Vor allem, weil es ja so ein, ein Trailer ist, wo viel vorbereitet, je nachdem Möglichkeiten für Fake, weiß Gott, was gibt. Ja, das machen sie ja zum Glück nicht mehr so extrem, weil sie halt wissen, welchen Shitstorm sie erwarten müssen und dann steht ja auch meistens drin, das sind hier keine Ingame-Szenen oder bla bla bla. Und das bei Rockstar auch unwahrscheinlich ist. Aber trotzdem, zu dem, was ich gesehen habe, war das halt nicht geil. So. Ähm, ich glaube, das Spiel wird schon gut, wenn man so ein bisschen reinhorcht, was sie für das Spiel haben wollen. Es gibt Gerüchte, dass sie 100 Euro dafür haben wollen. Dann kann ich da auch nur Krass. müde drüber lachen. Ähm, aber ja, mal gucken. Aber ist also ich es, es, es ist, wie ich es erwartet habe, dass das, das erste, das GTA 4 ist jetzt, äh 5, GTA 5 ist jetzt 10 Jahre her oder 13 sogar und es kam ja. für die Playstation 3 sogar noch als erstes raus ähm, und so eine lange Zeit, du kannst einfach nicht, also weggespaced werden. Ich hab mir, es gibt so einen, es gibt so einen Fantrailer von GTA äh, 6, ähm, der ist mit Uh, Blinded by the light von ist es blind uh, Blinding Lights Blinding Lights von The Weekend uh, den Fans gemacht haben auch so ein bisschen mysteriös du hast nicht viel gesehen hätte ich tausendmal geiler gefunden wenn sie so ein so ein Short Teaser irgendwie so ein bisschen bisschen fickerig machen aber sie zeigen halt so unglaublich viel ich fühle da auch irgendwie nicht den roten Faden in dem Trailer und dann stand am Ende halt auch noch 2025, das hat mich wieder sehr abgekühlt und hab ich gedacht, ja okay, alles klar, na los.
1: Also mich hat der Trailer auch nicht so weggehauen. <lacht> es waren, ich war traurigerweise glücklich, wie der Trailer gesehen hab, dass ein paar so an Szenen drin waren, wo ich dachte hab, ah, <lacht> Rockstar versucht immer noch so ein bisschen an den so anrüchig oder so ein bisschen an der Grenze zu rütteln, weil ich mhm. weiß, wie ich vor Jahren für, was war's, was Saints Road das neue oder so, wo es halt ein, nur auf Hipster und weiß Gott was so gemacht habe. Und da war das GTA sehr normal, klassisch, wie man es auch von fünf kennt, aber nicht Echt desto halt, trotzdem. Ja. ja, genau. Mich hat der Trailer aber auch nicht weggehypt. Ich weiß aber auch nicht, was mich weghypen hätte sollen. Ich hätte vielleicht, wie du sagst, ein bisschen mehr Story oder so. Es war kein roter Vater so in dem Trailer drin. Dass man so ja. mit, oh, wie ist eine geile Story, was entwickelt sich so ein bisschen, yep, yep. wie geht es hin?
0: Ja, naja. Aber nun denn, äh, schauen wir mal, was da noch so geht. Und ähm, oh, es ist ja auch noch eine lange, lange Zeit hin. Ansonsten äh, World of Warcraft läuft noch, wir sind im Mythisch Progress, da liegt jetzt der erste Boss von neun. Ähm, ja, und ich glaube, außer mir fällt irgendwie noch was ein, ist es das auch erstmal gewesen. Ja. Achso, nee, ich habe noch, also wobei irrelevant, es gab noch einen Schultermin, äh, da war ich noch, das war, wann das? Letzte Woche, ne, als wir aufnehmen wollten, am Dienstag, genau, am Dienstag, wo der GTA-Trailer rausgekommen ist oder raus hätte kommen sollen, weil übrigens der Trailer ist vorzeitig rausgekommen, weil der Sohn eines Entwicklers den Trailer geleakt hat. Happy Birthday. Der Sohn möchte ich jetzt auch nicht sein. Ja, also so ein Schul-SEB, elternbeirats ist in der Oberstufe totaler Bullshit, weil das Ganze auf alle Klassen jetzt zusammengewürfelt ist. Äh, da bewegst du jetzt gar nichts mehr, aber ich gucke schon, dass ich diese Termine halt mitmache, ähm, weil da auch immer die Beteiligung nicht so rege ist. Und äh, im Januar stehen dann auch schon die äh, Zeugniskonferenzen an, äh, was auch immer sehr spannend ist, dann dabei zu sein.
1: Genau. Ist das, das, das ist dann für die Zwölfte, oder? Elf <lacht> Elfte.
0: Elfte. Okay, Elfte. Genau, genau.
2: Zählen denn jetzt ähm, ja. bei Matilda auch schon 11.1 oder nur 11.2? Nee, nee,
0: alles schon. Also Matilda ist okay. G8 und zwar das letzte Ach so. G8. Ja, G, ah, äh, G9, okay. nee, ich glaube G8. Äh, das Daumen ist jetzt G8, auch das Problem. G9 war bis, äh, bis mit 13. Äh, G8 äh, und äh, die Thematik ist, es ist das letzte Mal G8, das wird jetzt mhm. äh, umgemodelt und darum ist auch so ein bisschen die Aufregung im männlichen Bereich, bei den Mädels natürlich tendenziell eher weniger, weil wenn du jetzt verkackst, kannst du nicht nochmal, dann musst du die Schule wechseln, weil es Ach dieses so. Konzept nicht mehr gibt.
2: Naja, aber die könnten doch dann einfach 13 machen.
1: Ja, aber das Problem ist, du hast es, wie das auf der mit dem Schulstoff aufbaut, wie da du Klasseverteilungen hast. Mhm. Ich weiß, bei mir, wie ich damals auf dem Wirtschaftsgymnasium war, haben wir, gab es so Fachkombinationen. Da wurde drei nur, wo jedes Jahr immer zustande kam. Und meine damalige Freundin ist sitzen geblieben und.. Und in dem Folgejahr <lacht> gab es ihre Fachkombination nicht mehr. Und die musste dann ihren Leistungskurs wechseln, weil es diesen Leistungskurs einfach nicht mehr gab. Das, ja. das, das gab es so. bei mir aber
2: auch. Also ähm, ich habe ja hier MSS gemacht, also hier Rheinland-Pfalz, meine Studienstufe, und da war das auch so, dass man, dass es je nachdem, wenn du so eine schwierige Kombi hattest, also zum Beispiel so etwas wie Kunst, Leistungskurs oder Sport, ist halt nicht immer zusammengekommen. Und dann muss, warst du teilweise auch gezwungen. Oder, was wir hatten, das war aber auch irgendwie ein bisschen Kacke, die ist halt, ich glaube, in der 12. oder 13. auch sitzen geblieben und hatte halt, ich glaube, auch Kunstleistungskurs. Und den gab es halt nicht. Aber da war irgendwie so dieses ja, man kann jetzt nicht von dem armen Mädchen verlangen, dass sie quasi den ganzen Stoff nachholt. Und dann hat sie Einzelunterricht bekommen. Also dann hat sie quasi zwei oder die drei Stunden im Grundkurs, zwei drei, und dann die Zwei oder drei extra Stunden hat sie dann Einzelunterricht gehabt.
0: Naja, also das Problem ist, dass, also jetzt ist es halt wieder G9 äh, und Mathilda ist das letzte G8. Und wenn du jetzt sitzen bleibst, dann gibt es keine Chance, äh, weil du willst ja dann nicht nochmal, also es ist vom, vom Lernplan, du, so wie ich es verstanden habe. Uns auch. Noch genau, du müsstest zwei Jahre nochmal. Genau, du müsstest zwei Jahre ranhängen, was du ja in dem Sinne nicht willst. Das heißt, du musst dann wirklich. Und da gibt es nur noch wenige Schulen in Schleswig-Holstein, die das machen. Das bedeutet, die nächste ist, glaube ich, 40 Autominuten entfernt, die das noch macht. Also wow. das heißt, äh, Krass. Der, das Risiko äh, ist äh, nicht, also auch wenn du, das ist ja auch so ein Konzept, ne? also dass du zum Beispiel sagst, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so geil, das zwölfte Schuljahr. Übrigens, die komplette Elf zählt jetzt schon mit rein in das Abitur. Es äh, mhm. sind zwei komplette Jahre, da gibt es ja auch verschiedene Konzepte zu und äh, wenn du jetzt sagst, dann zum Beispiel, okay, das zweite Jahr war jetzt irgendwie scheiße, das möchte ich jetzt nochmal wiederholen, auch das ist nicht möglich. Also mhm. selbst gar nicht mal das Sitzen bleiben, sondern wenn du sagst, naja, das ist jetzt für meinen weiteren Werdegang ich nicht, eh nicht so cool, ich möchte da nochmal ein Jahr ranhängen, nope, keine Chance. Ja, plus ja. du hast ja noch ja, das, das Thema, wenn… 90% Prozent der Schule oder was, dann plötzlich kein G8
1: mehr habe, kannst du ja nicht alle Sitzebleiber einfach mal auf die restliche 10% schieben. Das passt ja auch vielleicht so kapazitätsmäßig ja. nicht.
0: Ja. Aber dieses Problem gibt es nicht bei uns, weil ähm, äh, Matilda äh, so Gas gibt wieder. Also wir hatten vor einem anderthalb Jahren, hatten wir mal so eine Downphase, da war sie sich irgendwie gar nicht mehr sicher und Schule war irgendwie total scheiße und kein Bock. Und da hat sie sich so krass rausgefangen und dann äh, kommt sie nach Hause und sagt, äh, ja, äh, 13 Punkte. Ich sage, so, oh nee, 13 Punkte. Ich sage, so, heute schläfst du im Keller. Aber wir haben gar keinen, du schläfst du <lacht> draußen. Äh, ja, also auf dem Level sind wir gerade in den meisten Fächern unterwegs. Sie hat einen unfassbaren Ehrgeiz entwickelt. Dann hat Oma noch, äh, also meine Mutter hat dann noch gesagt, so, also wenn er wenn ein komplettes Einsatzzeugnis ist, dann überlege ich mir was richtig krasses. Ja, ja da er ist sie dann jetzt komplett hinterher, wo ich dann auch irgendwann mal den Riegel vorgeschoben habe und gesagt hab, ich sage, hör auf, ich sag ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich sage, hör auf, dich so bescheuert zu machen, ich sage, dann machst du es machst du's alles nur schlimmer, wenn Oma meint, wenn du in zwei Fächern eine 2 hast oder, eine, oder vielleicht auch irgendwo eine 3, äh, dann ist das so und wenn Oma das dann meint, dann kriegst du es von mir, ist mir scheißegal, ich sage, jetzt entspann dich mal, ich sage, da stehe ich gar nicht drauf, dass du dich jetzt kaputt machst. Ähm, ja, also von daher, das ist alles, das ist alles easy. Vor cool. allem,
2: das Traurige ist ja, es interessiert halt am Ende auch niemanden mehr, ne? Also es war halt bei mir auch so, ich habe ja auch so einen Ehrgeiz irgendwie entwickelt, ich glaube auch so in der zwölften Klasse, weil ich dann halt irgendwann gemerkt habe, so, ah ja, du kannst eigentlich da jetzt schon was Gutes reißen, ne? Und ähm, ich habe das auch eigentlich nur so für mich gemacht, weil ich wusste auch, ich will nicht mal unbedingt was studieren, ja. wo man ähm, wo man irgendwie die Note braucht oder so, sonst war es ging mir einfach nur darum, ich will das erreichen, was ich mir vorgenommen habe. Ja, und ähm, hm. Ja. Nee, Und ruhig. am Ende interessiert es aber niemand. Also Abi Zeugnis <lacht> stimmt, guckt halt einfach niemand an. Ja,
0: das stimmt, das stimmt, das ist wahr. Außer du willst halt irgendwas studieren, wo du die Note für brauchst. Ne? Das, kann ja noch, ja, klar. das ist ja noch der Punkt. Ja, also, also Mathilda ist so ein bisschen pleasing unterwegs. Ne? Also andere Meinung ist sehr wichtig, da arbeiten wir auch sehr viel dran, dass das nicht wichtig ist. Und dass sie wichtig ist, also dieses typische Teenager-Ding, ne? besonders im Mädelsbereich ist das ja schon etwas, was dann häufiger mal vorkommt, ähm, um da irgendwie auch, also mach, du machst das für dich, du machst das für niemand anders und ja, ist cool, was Oma da gesagt hat, aber versteif dich jetzt bitte nicht auf das, was... Und wenn es dann nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Und wenn Oma dann meint da Jetzt irgendwie, äh, irgendwie das, was ich nie machen würde. Ich kenne ja meine Mutter, aber äh, wenn sie, wenn es so wäre, dann wäre es halt so. Und dann ist es, dann ist das genau ein gutes Beispiel dafür, äh, wann man dann auch mal Arschloch denken kann. So, also von daher, alles, alles cool, alles schön. Sie reißt da sowas von ab und die Stunden, die die ballern, ist, äh, es ist unchristlich. Also die eine Deutschlehrerin sagt sich jetzt auch so: Ach, wisst ihr was, wir treffen uns noch um 19 Uhr im, im, im Teams. Und dann machen wir noch ein bisschen. Okay. So, weil sie sonst ja, kein, yeah. Warum? Ja, weil sie sonst irgendwie keine Zeit hat. Dann ist auch mal eine Stunde ausgefallen, dann holt sie es nach. Ja, also. Okay. Es ist alles, alles, alles ein bisschen kurios auf den Schulen. <lacht> Gut. Ähm, Sebastian, wie war denn deine Woche?
1: Äh, wie war es denn? glaube, Intra hat das schon mit meinen Eltern erzählt. Wir haben dann samstags Hamburger Innenstadt, Weihnachtsmärkte, alles abgeklappert. <lacht> ein, einige lecker Dinge gegessen, was ich völlig Strange fand. Wir sind dann Neuer Wall, Hamburg lang gelaufen. Mhm. Und dann steht da so eine, eine vierköpfige Familie mit Migrationshintergrund. Und singen okay. in einem ganz schlechten Englisch, weiß Gott was, Feliz Navidad. Und du halt davon Geld ja. sammeln sozusagen. Aha. Und dann denkt man sich so, okay. Und dann laufen wir zwei Straßen weiter, da steht die nächste vierköpfige Familie, singt die gleiche schlechte Lieder und sammelt auch Geld. Und die haben wir noch, glaube ich, zwei oder dreimal gesehen. Also sprich, die ja, viermal Gefühl, so insgesamt. Und diese alle haben T
2: Feliz Navidad gesungen.
1: Genau, also diese ganze Trüggerbanken, <lacht> mit ich du halt meine Einbeinige überall absetze, war so gefühlt, jetzt werden Viererfamilien abgesetzt. Also es war wirklich jedes Mal Vater, Mutter, zwei Kinder und die haben alle die bin gleiche ich, Lieder gesungen. Bin ich im gesungen. falschen Discord gelandet? Ist hier der AfD-Podcast? Ja, Hallo? <lacht> Aber das war ganz, ganz komisch.
0: Wir war auch oh, schön. Und dann plötzlich... jetzt nur Viererfamilien ab. <lacht> ja, ja, okay. Ja, mir ja, dann. Muss man auch mal sagen dürfen. Stimmt. <lacht> äh, ansonsten, was gab es Können sonst ja auch noch? nette Viererfamilien herbringen, die singen können.
1: Das stimmt genau.
0: Ja, genau. <lacht> äh, wir die haben konnten die nicht singen. <lacht> <lacht> was?
1: Ja.
2: Die konnten nicht singen, wobei das eine gibt sage richtig gut.
0: Ja, die sollen, die sollen doch, die sollen doch Leute herbringen, die singen können.
2: Ach so, so rum. Ja, Fachkräftemangel. Ja, ach so. Ach so, okay. Ja, aber sie, die ein, das eine Kind konnte richtig gut dieses, wie heißt diese Box? Cajon.
1: Das war halt eine Kiste, wo man draufhaut und die macht wie eine Trommel.
2: Ja, aber die heißt Cajon. Möglich. Ja, ist so. Die konnte ich aber sehr gut spielen, weil ich nur mal gesagt habe.
1: Äh, genau, Sonntag gab es da noch sehr lecker, haben wir Pulled Pork Burger gemacht mit Pulled Pork selber, die Burgerbrötchen Ach. selber gemacht und alles. Es war sehr, sehr lecker. Äh, dann, weil du es wegen Corona erzählt hast. Wir haben bei mhm. einer Kunde geile Aktion, noch große Deadline bis Ende des Jahres. Jetzt haben die letztes, wo, letzte Woche in England Weihnachtsfeier gemacht. Oh, 80 Scheiße. Prozent mit Corona ausgefahren. Oh fuck. Und aber auch richtig alle komplett ausgenockt. Mhm. Also da geht auch remote nichts mehr. Also es war, mhm. schon, es war schon ein bisschen der Running Gag. So jetzt wird es noch viel zu tun und dann Weihnachtsfeier und alle weg. Ich habe äh, übrigens, ich muss mal
0: kurz reingrätschen, war halt mal deinen Satz, weil äh, sträflich, äh, aber das ist anscheinend meiner Situation, äh, ich habe ein Paket bekommen, ihr Lieben, und zwar habe ich ein super liebes Paket bekommen von der lieben Indra mm. und habe mich tierisch gefreut, weil da war eine sehr, sehr liebe Karte drin und leider kein Geld, aber so ist es halt mit 38 <lacht> <lacht> und äh, eine wundervolle Tüte Kekse, dann habe ich erstmal realisiert, dass die alle selber gebacken sind, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Wobei wir haben die zusammen selber gebacken. Ne? Also es ist schon von uns beiden auch.
0: Okay, na gut. Ähm, <lacht> dann, äh, entschuldigt bitte da draußen, Sebastian und Indra <lacht> haben mir ein Paket geschickt. Äh, und äh, also die, die Tüte, das ist gestern angekommen und ich habe ja von diesem wichtigen Meeting erzählt. Und äh, die Tüte war zu 80 Prozent leer, bevor ich ins Meeting rein bin. <lacht> und, äh, und also ein Keks geiler als der andere. Es gab nicht einen Keks, und das ist selten bei mir, es gab nicht einen Keks, der mir nicht geschmeckt hat. Nicht einer. Der, also eins war mit Kaffee, glaube ich, ne? Also so Karamell, ich glaube, ja. bei Kaffee war es, ne? Bei mich nicht alles toll. Ja, mit Kaffee. Äh, ja. super geil, dann diese. Diese aufwendigen Kekse mit äh, Schoko drauf. Also, was heißt aufwendig, ne? Aber schon aufwendiger als so eine ganz normalen Kekse, die man so standardmäßig backt. Äh, dann so eine Rolle, ne, die ihr gemacht habt mit Mürbeteig, glaube ich, war es. So
2: schwarz-weiß-Gebäck. Schwarz-weiß, Schwarz genau. Hm. genau.
0: Sorry, schwarz-weiß-Gebäck. Ein äh, <lacht> <lacht> äh, äh, Vanillekipfel. Waren das Vanillekipfel? Ja. ja. Ja, genau. Ich muss ja fragen, nicht, dass ich irgendwas falsch erzähle von euren Künsten. Äh, also wirklich alles super lecker, hat mich mega gefreut und äh, dann war die Tüte heute auch leer. Zum Kaffee den Rest äh, verknappert und ja, ich brauche Nachschub. <lacht> <lacht> nein. Freut mich. Aber wir haben
2: tatsächlich auch nicht mehr so viel. Also Unsere, nein, 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 unsere Keksvorräte sind äh, so langsam auch ähm, zu Ende, ist aber auch gut so. Ich... Äh, <lacht> Ich habe schon das Gefühl, dass ich ein bisschen zugenommen habe. Naja.
0: Wir haben wir, 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 wir noch gar nicht angefangen. Wir machen das äh, diesen Sonntag. Nee, wir haben schon vor ja. drei
1: Wochen ist das her. Oh, packe, Im
2: November. Genau, im November haben wir schon gebacken, ähm, weil wir <lacht> immer am Wochenende mal was vorhaben. Ähm, ja, weil letztes Wochenende gab es ja noch Torte, genau, da hatte ich ja noch, habe ich noch Torte gemacht, als Sebastians Eltern da waren, wobei ich die eingefroren hatte, die habe ich dann nur dekoriert. Und ähm, jetzt am Wochenende gibt es ja wieder Kuchen, also immer was los.
1: <lacht> so, zurück zu Sebastian. Kein Problem, ansonsten bin ich mal gespannt, <lacht> 28. Dezember kommt jetzt schon ein, Dachdecker und Elektriker für unsere Solaranlage, um schon mal die Gegebenheiten zu schauen. War ich überrascht, dass sie noch dieses Jahr komme. Und dann am, 8, am 28. Ich bin mal gespannt, was die sage. Soll gut sein. Dann, wo ich mich ja vorhin aufgeregt habe. Und das hat jetzt bei Seven vs. Wild Gucker jetzt nichts mit Seven vs. Wild zu, geguckt, ja. zu tun. Wir haben es auf Freebie geschaut. Und dann kriegen wir Werbung von ZDF, wo ich mir denke, dass die jetzt sogar Werbung schaltet, dürfe auf andere Fernsehcenter, Streamingcenter, finde ich irgendwie ein Unding. Warum? Weil irgendwie das von von dieses, da kommt jetzt wieder der Wutbürger, von meinem GZ-Geld. Ich merke, heute ist es heute ist <lacht> hart,
0: ey. Das, ist
1: <lacht> das davon irgendwie, dass die halt auch noch nötig habe, Werbung <lacht> zu schalten. Naja, aber die
0: haben ja nötig, Werbung zu schalten, Sebastian.
1: Warum? Denn sie sind ja nicht auf Zuschauerzahler ange 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 Doch. angewiesen, weil sie einfach Eßgeld in der Arsch geschoben kriegen.
0: Warst du mit ihm auf einer Demo, Indra, oder so? <lacht> <lacht> äh, äh, <lacht> die da oben! Ja. Naja, das, Aber ist ja, das ist ja nicht der Fakt, Sebastian. Sondern das ist ja natürlich, also die, auch das ZDF und das ARD, die, das ZDF und die ARD sind ja auch schon abhängig von Quoten, ob sie Dinge zeigen oder nicht. Dinge, die gut laufen, bleiben im ZDF oder auch auf ARD und Sachen, die nicht gut laufen, kommen ja auch wieder aus dem Programm. Und den öffentlich-rechtlichen Medien, besonders in der heutigen Zeit, laufen halt die Leute weg. Also wenn die Generation, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ja. für mich gefühlt ist es so, wenn die Generation meiner Eltern wegstirbt, ja, das sind jetzt über 70. Dann lass noch mal eine Generation danach wegsterben. Aber dann gibt es keine Grundlage mehr für öffentlich-rechtlich. Ja, es keine wir haben noch nicht gucken, mal mehr ja.
1: Fernsehanschluss.
0: Haben wir auch seit 2010 nicht mehr. Also seitdem wir sind wir. Wir online. haben noch nicht mal technisch einen bei unserem Haus. Möglich. Ja, okay, gut. Das haben wir natürlich, weil wir in Mietwohnungen wohnen. Aber wir nutzen es einfach nicht mehr. Also ich habe über die Standardprogramme ich natürlich über Vodafone theoretisch in der Box. Ja, aber ich nutze es halt nicht. Ne? Also was das Einzige, was mich halt manchmal abholt, aber das hole ich mir dann in der Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen, ist ähm, das Neo-Magazin Royal äh, und Lanz, weil es mich einfach sehr entertaint manchmal, äh, wie, äh, wie stoisch Herr Lanz niemanden ausreden lässt. Und manchmal sind ja auch spannende Gäste. Aber ansonsten, äh, bis auf Wetten, das, was jetzt ja auch vorbei ist, gibt es da eigentlich nichts mehr.
1: Ja, bei uns ist, wenn immer nur, und das ist eher dann bei mir nur, wenn Fußball-WM ist, die Deutschland spiele, wenn die bei ARD oder ZDF laufen, aber
0: sonst... Ja, es ist dann ja auch in Zukunft, sind das ja nur noch vier und dann war es das ja, also von daher... Genau, und Indra ich habe ja schon
1: festgestellt, jetzt, wo wir bei Seven vs. Wald bei Freebie schauen, ist er seit langem das erste Mal wieder Abgesehen von YouTube natürlich, dass wir überhaupt Werbung kriegen beim Fernsehshow. weil wir sonst immer nur über Netflix, Disney naja, oder aber. Amazon
0: Prime äh, konsumieren. Also, das war ganz interessant. Also, äh, wir gucken das ja immer in der Familie und sind alle total gehypt, wenn eine neue Folge kommt. Und wir müssen immer Matilda bremsen, die das eigentlich alles nicht, also nicht, sie nicht, mich nicht kommentieren. Also, doch, also in der Familie möchte sie das kommentieren <lacht> und dann, äh, ey, Maus. Ich möchte jetzt nicht deine <lacht> Idee dazu hören, so lass doch mal die Menschen <lacht> da reden. Ähm, und äh, Mathilda stört das sehr die Werbung auf Freevie. Ich muss eigentlich eher sagen, hey, dafür, dass ich das vier Wochen vorher gucken kann, die 70 Sekunden, die da laufen. Ja. Äh, aber Mathilda kennt halt auch lineares Fernsehwerbung nicht, ne? So also wie viel Werbung Ach so, da verrückt. kommt? Naja, wisch, ja, sie ist 16, ne? Also das. Äh, in, in Masse kennt sie das einfach gar nicht, wie wir ja, das ich kennen, find, dass du, dass ein Film, der zwei Stunden geht, dass das drei Stunden Programm im Fernsehen sind.
1: Das ja, wobei eigentlich hast du doch trotzdem im Regelfall <lacht> bei Twitch hast du
0: zwischenzeitlich
1: Minimum zwei Minuten oder zwei, zwei nicht, Clips nicht, oder drei nicht, Clips. Nicht in
0: meinem Haushalt. Ich habe hab alles, hab alles weggeblockt. Ich okay. alles ja, ja. ja gut, okay, dann. Ja. Also bei YouTube kennt sie es natürlich, ne? aber bei YouTube auf dem iPad kannst du ja mal schön äh, abbrechen drücken, äh, von daher, also so dieses wirklich, Minuten, du hast dir Zeit, aufs Klo zu gehen, du hast dir Zeit, Chips zu machen, am besten kannst du dir sogar noch frische Chips machen. und aber dann das kommst hast du wieder bei Freebie jetzt auch nicht. Nee, meine du ich sagst. ja, genau. Also ich meine wirklich, was sie nicht kennt, ist wirklich wie wir es kennen, aus, aus Fünf Minuten und ZTL. dann aber schnell auf der Couch wird das sein. Aber fünf Minuten ist, ist schon... Reicht nicht. Es reicht nicht, Sebastian.
1: Darum sage ich ja gerade, du hast
0: Zeit, Klo, dann kannst du dir noch Chips äh, frittieren und wenn du dann zurückkommst, dann siehst du den letzten Spot. Also, wer, ja. wer, nee, mit fünf Minuten kommst du locker nicht hin. Ja gut, ich
1: glaube, das war zu unserer Zeit noch zwischenzeitig ist es schon seit ein paar Jahren, ist ja begrenzt, dass du maxim, maximal zwölf Minuten pro Stunde nur Werbung haben darfst bei, beim normalen Fernsehen.
2: Echt? Nee. Ja.
1: Werbepausenbegrenzung? Insgesamt darf die Werbedauer 20% der täglichen Sendezeit nicht überschreiten. Spotwerbung ist auf zwölf Minuten pro Stunde begrenzt, Paragraph 16, Absatz 3.
2: Ja, Spot-Werbung. Aber da zählt ja nicht dieses Ganze. Oh, jetzt hier bei Pro7, die ist das ja, klar. mit dazu. Nee, genau. Weil das, das kommt ja auch noch. Und dann hast du nämlich dann trotzdem deine 10 Minuten, wo halt davon mehr als die Hälfte ja, okay, halt irgendeine Graffit ist. Das ist ein neuer
1: Kinofilm und morgen Abend kommt das. Und, genau. Ja. Das stimmt. Und
2: dann haben wir noch so hier dieses: Ah, oh, hier, wir wünschen euch frohe Weihnachten ist dann immer. Und dann machen die auch nochmal Werbung dafür. Und dann guckt da, lacht da wieder irgendein Mensch, der gerade innen ist, irgendwie in die Kamera. Und ähm, mal, um das, das hast noch alles.
0: Nur mal, um das festzuhalten, TV-Werbe-Minuten 1997 653.182 2011 1,79 Millionen. Das ist zweieinhalbfache sowas. Mhm. Also ja, äh, aber man sieht ja auch schon bei YouTube, dass es da auch strenger und schlimmer und mehr wird äh, und äh, das wird jetzt genauso wieder hochgekocht und irgendwann bricht es zusammen, weil alle sagen, fickt euch alle, wollen wir nicht und dann geht's wieder weiter. Und wir werden halt auch irgendwo ein Problem bekommen, äh, dass irgendwann Netflix und Konsorten so krass vom Preis sind, dass auch da Leute wieder abspringen, die äh, Schwarzseher, die sich wieder Filme runterladen und Serien werden immens mehr gerade, weil ja, die Leute können sich es mit einem, mit einem normalen Gehalt, entweder können sie es nicht leisten oder sie wollen sie es nicht leisten, äh, weil du es auch gar nicht mehr bezahlen kannst. Du Bist du halt locker über, also Leute haben sich damals über Sky beschwert, mit allen Streaming-Diensten bist du teurer als Sky. Ja. Ja. Hast du sonst noch was, Sebastian?
1: Äh, zwei Dinge habe ich noch ja, gerne. auf meiner langen Liste. Ein Ding ist, wo wir gerade so richtig schlecht sind. Mm. Wir haben von Intras-Eltern zu äh, einem Escape-Exit-Adventskalender so
0: Escape bekommen. Achso, ich dachte, ihr seid in einen Escape-Room eingeladen worden. Schade.
1: Da waren wir schon vier, fünf Mal, glaube ich, sechsmal. Wie oft waren wir schon?
2: Oh, ich weiß nicht, schon sehr häufig.
1: Auf jeden Fall von Indras haben wir so ein Kalenderbuch bekommen. Okay. Das heißt, da hat man, je, hat man immer so zwei Seiten, wo man liest, dann hat man ein Rätsel und das Rätsel bestimmt dann, <lacht> auf welcher Seite man weiterliest.
2: Mhm. Grundsätzlich und die Seite muss man aufschneiden, ne? deswegen weiß man vorher nicht, wo es weitergeht.
1: Ein grundsätzlich Hä? ein gutes Konten. <lacht> Wie also
2: die sind, das sind so Bilder ne? ja. und, ähm, und die Seiten sind alle zusammen, ähm, geklebt sind sie nicht, sondern die sind tatsächlich noch zusammen gemacht so und man muss <lacht> es aufschneiden aktiv, um quasi dieses Öffnen zu haben und die Seiten, es geht nicht immer ähm, einfach eine Seite weiter, sondern es geht wild in dem Buch hin und her und du musst dann quasi auf dem Bild herausfinden, auf welcher Seite du quasi ja. weitermachen musst. Okay. Das ist so ein Mix zwischen Rätsel und so Wimmelbild und Adventskalender. Ja, ich habe
0: auch
1: gerade mal einen Link gepostet. Ja, ja, ich bin schon drauf. Das, das, das wo er bis hier so nervig ist, wir hängen aktuell noch beim Tag äh, bei Tag 2, weil du hast halt für jeden Tag... Eineinhalb Seiten Text, wo man jedes Mal halt fünf bis zehn Minuten braucht, bis man den, fünf Minuten braucht, Minimum, oder zehn Minuten, bis man den gelesen hat. Und die Rätsel sind nicht so leicht. Und das ist so irgendwie ein, eigentlich eine mega tolle Idee, aber aktuell kriegen wir es zeitlich nicht gebacken, jeden Tag zusammen diesen langen Text zu lesen und dann noch <lacht> am Rätsel zu knabbern. Okay. Aber die Idee ist genial, wenn, man so was, wenn einen sowas reizt. Mhm.
0: Ja, mhm. wir sind auch sehr begeistert von unseren Adventskalendern. Also Mathilda ist happy. Äh, und äh, was was sie für, für Mühen sich gemacht hat bei dem für uns, weil sie ja unbedingt einen für uns beide machen wollte, Es ist auch einfach toll. Da war heute übrigens dann zum Beispiel der Kaminabend als Tee drin.
2: Ja, ja. Ah, okay, deswegen gibt es den jetzt heute.
0: Ja, und wir, weil ich mir gedacht habe, das ist ganz schlau für die Stimme. Die ganze an. Box oder ein Beutel? Nee, also äh. sie, sie mag uns und hat uns die ganze Box, ich, ich glaub, ja, meine, Jeden Abend, jeden Tag, denn? eine Tüte hat sie sich gesagt, Ende, fertig, <lacht> erledigt.
2: Das habe ich jetzt bei, bei Instagram gesehen, war als eine so als Mom-Hack. Ich glaube, es war nicht ernst gemeint, aber so, äh, so dieses am Anfang mit, ja, früher habe ich alles in Tüten gepackt und jetzt äh, schreibe ich einfach nur Zahlen auf Erdnüsse drauf.
3: <lacht>
0: ja. Also zum Beispiel ist da auch <lacht> so etwas so Geiles, so Geiles drin wie äh, Birds Bees, Bees Wax Lip Balm für Männer äh, mit Pfefferminz. Also ein mit einem Lippenstift, also Lippenbalm mit Pfefferminz.
3: Okay.
2: Ja, ich habe ja den 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 Sally Adventskalender. Ich weiß ja, nicht, wie ich läuft's denn?
0: Ja, hast du erzählt, ja, ja klar. Ähm,
2: ja, also generell <lacht> finde ich es sehr cool. Also sind viele coole Produkte drin. Aber. Aber. Ähm, es ist auch so, dass ein paar Kosmetiksachen drin sind ähm, und ich habe den ja von ähm, Sebastian Scousin und äh, seiner Freundin geschenkt bekommen und wir schicken ihn immer jeden Tag ein Unpacking-Video, äh, wo, äh, wo ich dann quasi das auspacke. Ähm, und, schneidet äh, ihr das dann auch?
0: Gibt es davon äh, nee. Videos, wie ich. ihr das schneidet? Nein, sorry.
2: nein, nein, nein. Das ist wirklich nur einfach mit der Kamera drauf gehalten. Scherz. Zwei Minuten. Ähm, Genau, und äh, ja, und da gab es nämlich jetzt, deswegen muss ich daran auch denken, da gab es auch ein, ein, ähm, so einen, so einen Lippenpfleger, so mit hier alles natürlich und vegan und bla aus irgendwie Olivenöl aus der Türkei und mit Rosenduft und dies, das und so. Mhm. Und ja, es ich finde ihn auch ganz gut. Ich war erst ein bisschen überrascht und Rose ist eigentlich nicht so meins, aber ich eigentlich finde ich ihn ganz okay. Ich habe ihn gefühlt jetzt schon zur Hälfte leer. Das finde ich krass. Und ich habe dann mal auf der Webseite bei E geguckt, der kostet halt einfach 8 Euro. Wo ich mir denke, alter Schwede, das, also ich finde ihn ganz gut, ne? Aber ich würde ihn halt niemals, nie, 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 für 8 Euro kaufen.
0: Hm. Ich habe noch was vergessen. Ey, es ist ja eine ja, Katastrophe, ganz, wenn ganz ich das mache. Mach. Was aber ja. Intra,
1: was da auch dabei war, dieses komische, was war das, wo nicht mal von Aha. der Sally war?
2: Ja, also das war, also wie gesagt, es sind wirklich viele tolle Sachen dabei, auch so, so eine Tasse und Tee war jetzt auch drin und so. Und aber mein Lowlight war wirklich, ähm, das war irgendwie von irgendeinem so Kosmetikding, von irgendeiner so <lacht> Böhring oder sowas, was sie angeblich selber seit Jahren benutzt. Und es ist irgendwie so ein Spray, was man sich dann ins Gesicht sprühen kann, um sich zu erfrischen und was dann helfen soll gegen blaues Licht, um irgendwie frühzeitige Alterungen durch Bildschirme zu vermeiden. Also da hat sie mich ja mal sowas von verloren. Ne? <lacht> also, also abgesehen davon, dass es halt nicht von ihr war, sondern halt irgendwas anderes. Und dann hieß es, ja, die unterstützt unserem Kalender. Ja klar, die hat da bestimmt sehr viel für gezahlt, dass die in dem Sally-Kalender sein darf und dann halt so, so, ein, so ein Kram zu erzählen mit oh, blaues Licht, dies, das und oh, oh mein Gott, die bösen Displays und so. Ja, nee. Mhm.
0: Also. M -m. Ja, das hatten wir. Das, also wo du gerade blaues Licht sagst, ähm, es gab die Vermutung, äh, dass also nein, das ist auf jeden Fall ein Fakt. Matilda hat äh, so Motion Sickness bei Spielen aber weil sie halt auch mhm. bisher nicht viel gespielt hat und mir war klar, das gibt sich, wenn sie Bock drauf hat und wenn es einfach ein bisschen öfter macht. Aber äh, du kannst halt auch mit einer Brille nachwirken. das habe ich vor äh, gut zehn Jahren auch mal gehabt, äh, dass ich dann eine Brille brauchte, aber eigentlich gar nicht mit viel Stärke, sondern einfach nur ein bisschen, die um die Krümmung auszugleichen. Und dann waren wir auch bei eigentlich einer Optikerin, das ist eine ganz kleine, nicht jetzt irgendwie eine der großen, wo ich äh, wo ich mir damals meine Brille auch geholt habe, dann habe ich angerufen und gesagt, hey, ich komme vorbei, Juhu, alles klar. Äh, und dann fing die auf einmal damit an, nein, und dein Handy, ich sehe das schon und du musst auf jeden Fall den Gelbfilter reinnehmen. Und Mathilda ist dann halt auch noch Ach. so, dass sie sagt, okay, ja, das ist ja jetzt hier eine Expertin, dann muss ich das machen. Und dann hatten wir wirklich so ein halbes Jahr, wenn ich auf ihr Handy geguckt habe, habe ich habe ich ja, weiß ich nicht, Fußpilz bekommen, weil du nichts gesehen hast, weil es komplett auf gelb stand und auch ganz niedriges Licht. Da habe ich gesagt, jetzt, jetzt, also dieses, diese Blaufilter-Scheiße. Ich mache das bei, bei PCs und auch beim iPhone auch so, dass ich, wenn es Abend wird, dann nehme ich diesen Modus rein, ne? weil es einfach entspannter mhm. ist, aber dieses die Haut altert und deine Augen fallen raus oder am besten noch äh, Haarausfall und dann kriegst du auch noch Aids. Das ist, <lacht> das ist so bescheuert. Also was oh, mal ganz, ganz nervig ist, ich mhm. habe mal dann irgendwann
1: eine Sonnebrille, wo ich ja Audiooptrien habe, dann habe ich es mit Polarisierung machen lassen.
0: Ja, das habe ich aber bei meiner Sonnenbrille auch, ja. Ja, aber in unserem alten Auto konnte ich dann halt die ganzen Displays nicht mehr lesen. Ja, aber das ist ein bisschen was anderes. Aber ja, ich kenne das Problem, das war bei unserem alten Peugeot auch so. Ich habe so eine Ray-Ban und die hatte das auch drin, aber es war standardmäßig drin, ich habe das nicht dazu genommen Und da habe ich mich gewundert, hä, ist das Display kaputt? Nee. <lacht> Das okay. war so nervig, habe ich die Sonnebrille gehabt, konnte sie aber im Auto nicht mehr tragen. Mm -hmm. Du wolltest noch was erzählen, Sebastian. Ja, genau. Habe ich erzählt, dass ich im Douglas war und etwas ein Parfum. Ja, hatten wir, ne? Das Thema ja. hatten wir, genau. So, yeah. pass auf. Und ich bin über, also dieser Duft hing mir immer noch in der Nase und ich habe gedacht boah das ist das Sauvage Elixier von Dior und habe mir gedacht so boah das ist so oh, das riecht so geil ich habe immer noch diesen Duft irgendwie auch nach Wochen noch in der Nase guck mal ein bisschen durchs Internet und 130 100 für die große Flasche 180 Euro ich denke nein du gibst jetzt nicht 180 Euro für ein Parfum aus vergiss es und habe dann so ein bisschen gegoogelt und bin auf die Seite ich hoffe ich spreche das richtig aus Devane oder Devon äh, gestoßen. Sagt ihr euch was? Ne, ihr seid ja keine Parfum-Menschen. Ne, nee, vergesst nee. es. Äh, Devon, nennen wir es einfach mal so, kommt aus Spanien und ist eine Mock-up-Firma für Parfums. Also, die bieten äquivalente Parfums ein. Ähm, und zwar fast alle, die es auf der Welt gibt. Und zwar die 100ml Flasche für 13,47 Euro. Da habe ich mir gedacht, für 13,47 Euro, wenn das nur annähernd so riecht, oder wenn es auch gar nicht, wenn es total stinkt nach Kacke, dann schmeißt es einfach weg. 13,47 kannst du verkraften. Und äh, habe dann dort bestellt. Der Versand dauert ein bisschen länger, bis es so <lacht> ja, eine Woche, eine Woche, anderthalb brauchst du, bis es bei dir ist. Und das kam an. Die Flasche ist hässlich, der Karton ist hässlich, aber das Parfum riecht 1 zu eins sehr, sehr, sehr nah äh, wie das Original. Und äh, ich habe einfach ja, mindestens das Zehnfache gespart, beziehungsweise noch mehr, weil es halt die 100ml Flasche ist. Äh, da geben die sich richtig Mühe mit. Ähm, also du kriegst im Endeffekt dein Parfum, da steht nur eine Nummer drauf, damit sie halt nicht verklagt werden können. Und dazu bekommst du dann noch äh, einen Tester. Das heißt, du kannst, das ist eine coole Idee, du kannst dann dieses Parfum einem Freund weitergeben. Und das sind dann auch, also es ist ein guter Tester. Ich glaube, in dem Tester sind so 10 ml oder sowas. Also gar nicht super klein. Ähm, coole, coole Nummer, äh, wenn ihr mal wenn ihr mal Parfums braucht. Also ich habe auch Freunde angesteckt, die sich dann auch gleich drei, vier Flaschen geholt haben. Äh, Devin oder die Wein De, De, oder wie auch immer aus Spanien ist da eure Anlaufstelle. Ich habe es jetzt getestet und kann euch sagen, und auch das, was meine äh, Freunde sagen, äh, das kommt alles sehr nah, ist nicht zwingend dann hundertprozentig so ganz so dicht und intensiv wie das Original. Ähm, dafür hast du aber hunderte ml Und ja, genau.
2: Ja, wir hatten das auch mal in ähm Ah, wo war das, in Ägypten oder so, wo sie dann auch irgendwie die Sachen dann dort haben. Sie so ja, es mischen wir alles zusammen und so. Das war auch, glaube ich, bei so einer Kaffeefahrt, so einer Kaffeefahrt genau. Ja, ja. Ähm, und dann haben wir das tatsächlich auch, weil ähm, ich hatte ja schon erzählt, meine Mutter hat dann immer CK-1, dann haben wir das auch zusammen mischen lassen. Aber sie hat zum Beispiel das Problem gehabt, ähm, also sie fand dann den Geruch auch gut, aber der hat nicht so lange gehalten.
0: Mhm. mhm. Das hast du hier nicht, also das hält das hält wirklich gut und lange durch. Ähm, ich ich werde aber noch mal die Tage in Douglas, um einfach noch mal zu vergleichen, weil so tief hast du den Duft dann ja auch nicht mehr drin. Aber das mhm. reicht mir komplett. Also es ist cool und ja, also so ein, so, so ein paar Stunden hält der Duft für dich selber an und dann kriegen es andere ja auch immer noch mal mit, anders mit, weil du dich dann gewöhnst. Ähm, ist eine coole Alternative, äh, könnt ihr euch mal anschauen und wie gesagt, alles da gerade im Sale mit 40% Rabatt. Äh, wo du stellenweise halt 13, 15 Euro für so eine riesige Flasche bezahlst. Und das ist schon, das ist cool. Interessanterweise hat bei uns in Itzehoe jetzt ein Sportlehrer ähm, <lacht> so einen Laden aufgemacht. Aber jetzt nicht von der Marke, sondern der hat sich auch auf die Fahne geschrieben, er kann dir jedes Parfum nachmachen. Äh, den wär, Einfach aus Gag werde ich den die Tage mal besuchen und wenn wir sagen, moin, mach mal. Und dann bin ich mal gespannt, was da für eine Show passiert. Ein, ähm, ein Sportlehrer, okay. der wahrscheinlich er, so viel Schweiß in seinem Leben schon geruchen war, hat. Das ist ja, wahrscheinlich. Oder er bringt Frauen um und äh, macht Verfahrensdinge. <lacht> das <ich>, kann <lacht> natürlich auch so. Um ja, die Brücke oh, zu vorletzter Woche zu schließen. Richtig, okay. richtig, richtig. Gut, dann äh, ich drücke mal hier aufs Knöpfchen. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre, Ehre oder Schmutz. Ehre oder Schmutz? Ich hab doch was im Köcher. Ich habe was im Köcher, weil ich bin drin, das habe ich erst vorhin erfahren, aber es äh, passt. Ähm, wir beginnen äh, mit, mal gucken, ob Indra mitkommt, äh, mit dem Tesla Cybertruck.
2: Ähm, also davon habe ich nicht so viel gehört, muss ich gestehen. Magst du dazu was erzählen? Oder willst du, Sebastian, erstmal anfangen
0: und dann sage ich vielleicht. Nee, gerne. Ich erzähle <lacht> dir ein bisschen was dazu. Das ist ein Auto, Indra.
3: Da. Mhm.
0: Und wenn du mal Tesla Cybertruck aufrufst im Internet, äh, dann siehst du, dass das doch so aussieht, als ob eine Vierjährige das gemalt hätte grundsätzlich, weil das ist äh, sehr kantig und äh, sehr klobig und massiv ähm, und jetzt weißt du was dazu und jetzt kann ja vielleicht Sebastian anfangen und dann, äh, ja. Also ich habe
1: Tesla Cybertruck, die neuesten, allerneuesten News habe ich nicht gelesen, es war halt damals, wo, wann waren das, vier Jahre, drei, vier, fünf oh, ja, Jahre, ja, ja, ja. Ja. wo diese große Ankündigung war mit, die, die Scheibe sind Panzerglas <lacht> und da kann jeder, Pol jeder amerikanische Polizist drauf schießen überspitzt gesagt, mhm. wo dann Elon
0: ja den Backstein dran geschmissen hat und die Scheibe ist einfach nur gesplittert und war am Arsch. Ja. Äh, also das Ding ist jetzt ver verfügbar, es wird ausgerollt in Amerika. Es gibt genau. gar nicht irgendwie die, also es gibt da so ein paar Fun-Facts zu, die wir gleich mit einstreuen, aber grundsätzlich geht es einfach nur darum, was haltet ihr von diesem oder solchen Autos? Genau, also der, er ist ja als SUV mit,
1: Mega, also mit Tragfähigkeit, mit Transportlagern, Zugkraft konzipiert. Vom Aussehen her sage ich mir, er sieht halt... Ich bin da zwiegespaltet. Zum einen sage ich mir, es sieht halt, wie du sagst, aus, als ob das hm. ein Vierjähriger aus Lego gebaut hätte, wenn er glänzende Steine hat. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich finde optisch so schlecht sieht er halt auch einfach nicht aus. Also da gibt es viele Autos, die runder, moderner aussehen und man denkt sich trotzdem, wer hat das Verbrochen, dieses Auto? Also ich finde ihn jetzt nicht schön, aber ich finde ihn jetzt auch nicht hässlich. Das wäre für mich so ein bisschen die Usability, wie die ist. Und dafür ist sie da halt, ich könnte mir auch durch die glatte, senkrechte Fläche viel optimalere Schmutzabweisungen vorstellen oder irgendwas. Also ich mhm. bin halt jemand, für mich ist ein Auto, ein Nutzfahrzeug und kein Schönheitsding. Mhm. Deswegen für mich ist er Ehre, ohne jetzt die wie ob er jetzt gerade aktuell schlecht vom Verbrauch abschneidet oder nicht. Ja, naja, ja,
0: okay. Brauchst du noch ein nee, bisschen also, Indra, oder? Ja. Nee, also nee.
2: ich finde, es ist optisch absoluter Schutz. <lacht> 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 ich finde, es geht gar nicht. Und also ich, ich finde auch, die, die Tesla, also ich bin jetzt auch nicht so ein Mega-Auto-Mensch. Ne? Ähm, aber trotzdem denke ich mir schon, ähm, also das hatte, ich glaube, Sebastian hat das irgendwann mal gesagt, das ist ja so richtig nerdig, dass ja, es gibt ja das S-Modell, das Dreier-Modell, das X-Modell und das Y-Modell. Sexy, genau. Genau, das ist eigentlich sexy und so, finde ich, sehen die Autos hier auch aus, ne? Und jetzt hast du halt diesen Unfall, ne? So, also anders können wir es sich bezeichnen. Und also ich finde, es passt so gar nicht ins Gesamtkonzept. Ich finde, es passt mm -hmm. überhaupt nicht zur Marke. Mm -hmm. ich, ich verstehe das auch nicht, weil normalerweise machst du ja gerade diese ganzen Elektroautos extrem ergonomisch, also aerodynamisch. Äh, aerodynamisch also, du ja. ja, nicht, ja genau. Äh, wenn wenn er dich
0: anfährt, ist das sehr ergonomisch für dein Rückgrat. <lacht>
2: <So>. <lacht> ähm, aber äh, also auch selbst unser Auto, ähm, der ist, gilt ja auch offiziell als SUV, ist aber halt bei weitem nicht so hoch, damit er eben diese höhere Aerodynamik hat. Ja. Und dann hast du da sowas, also das sieht jetzt irgendwie für mich nicht so aus, als würde da die Luft gut rum, rumfließen.
1: Ja, wobei ich also meine, Intra, was du ja sagen musst, ganz kurz zum Vergleich, weil deine Eltern haben ja den Ford Ranger. Ja. Der, ich habe gerade geguckt, der kann bis zu dreieinhalbtausend Kilogramm ziehen. Anhängerlast. Ja. Der Cybertruck packt 5000. Also, der ist halt wirklich für, damit ziehst du deinen luxus liner weiß Gott was.
2: Ja, aber es hätte man doch trotzdem schöner machen können. Also, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Wenn das dann wirklich ein Pickup sein soll, ja, dann lass es aber doch bitte auch aussehen wie ein Pickup. Also, Schmutz. Ja.
0: Dann gebe ich euch jetzt mal so ein paar Side-Facts, dann können wir noch ein bisschen äh, darüber ja, philosophieren. Ganz, ganz äh, kurz, bevor du die Side-Facts
1: Fact, Side <lacht> loslegst. <lacht> Fick die Seite. Was? Ich, wenn ich mir noch so die Bilder angucke, was ich ja spannend finde, mhm. vor allem bei diesen teilweise Renderbildern, So sehen die Autos in vielen Sci-Fi-Filmen, wie wir jung waren, aus. Wenn sie irgendwelche Zukunftsfilme hatte mit da fahren selbstfahrende Autos,
0: sahen die oft so aus in die Richtung. Mhm. Äh, ja, äh, das äh, hätte ich gleich auch noch gesagt, da hast du definitiv recht. Äh, ich bin zwiegespalten, weil auf der einen Seite äh, ist es ein absoluter Unfall. Auf der anderen Seite sieht es aber sehr nach Zukunft aus, nach... Funktionalität so. Anders als das, was alles auf dem Markt ist. Ich meine, selbst alle anderen Teslas, also die Sexys, sehen ja wirklich aus wie 0815 Autos. So, da ist ja jetzt irgendwie nicht die die nicht neu Zukunft. Richtig, richtig. Und äh, beim Tesla Cybertruck sieht das halt total anders aus. Es gibt so ein paar Sachen dazu. Ähm, das ist kein Alu äh, um den Cybertruck herum, sondern es ist Edelstahl. Ähm, der, ist auch nicht, der ist auch nicht lackiert oder so, sondern ist einfach blank. Äh, das heißt, äh, das Ding ist wirklich, äh, da kannst, kannst du machen, was du willst mit, äh, da, da passiert nichts. Ähm, dann, ähm, das ist so Elon Musk mäßig, äh, man hat mit, mehr, mit verschiedenen Maschinengewehren auf den Tesla Cybertruck geschossen und die Insassen wären nicht gestorben, weil es halt Edelstahl ist. Ähm, dann äh, gab es ein cooles Promo-Video. Also, das Ding hat irgendwie, keine Ahnung, 600, 800 PS. Also, natürlich auch bei dem Gewicht. Ähm, und man hat einen Cybertruck <lacht> gegen einen neuen Porsche 911 antreten lassen im Viertelmeilen drin. Und äh, das Video war sehr gut geschnitten und der Cybertruck und der 911 fahren los, der Cybertruck äh, gibt Gas und kommt gut weg, aber der 911er bleibt dran und dann fahren beide ins Ziel und die Kamera, also der Tesla Cybertruck hat gewonnen und dann zieht die Kamera raus aus dem Zoom und der Cybertruck ist gegen den 911 angetreten mit einem Anhänger, auf dem ein 911er war. Das heißt, das ist, das, ist, das ist ganz großes Tennis, also das war wirklich marketingmäßig eine, eine der krassesten Stunts, die ich bisher gesehen habe. Mir ist alles aus der Fresse gefallen, als ich gesehen habe, dass der gleiche 911er auch nochmal gezogen wurde vom Tesla und der Tesla hat gewonnen. Also wenn ich
1: halt hier sehe, hier haben sie also die irgendwie die große Version, ist das Cyber Beast. Mhm. Der ist halt in 2,7 Sekunden auf 100. Ja. Fährt 210 km/h Maxi äh, Maximalgeschwindigkeit. Ja. Und hat halt mit Reichweiten-Extender 705 Kilometer. Ja, vorsichtig,
0: vorsichtig. Ich vorsichtig, weiß, ich vorsichtig, weiß. Vorsichtig, 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 Also ganz, ganz da. Es, es kommen jetzt ein paar Sachen, die sind schwierig. Genau. Also, Fakt Nummer eins ist: <lacht> Man hat äh, sich die Videos angeguckt vom Crash-Test. Und äh, bei einem Auto, damit du nicht stirbst, gibt es ja verschiedene Dinge, wie auch ein Airbag, aber super relevant seit 100 Jahren ist ja die sogenannte Knautschzone. Das mhm. Aluminium, Kunststoff verbiegt sich, nimmt den ersten Aufprall weg, dann kommt der ganze Motor noch, ne? also dieser ganze Prozess. Bei Edelstahl sieht das ein bisschen anders aus, weil in der Konstruktion überträgt unfassbar viel auf den Innenraum. Das heißt, der, der von dem Tester Cybertruck angefahren wird, hat ein Problem. Und der im Cybertruck sitzt, so jedenfalls die ersten Vermutungen, nach dem, was man in den Slow-Mos beim Crash-Test gesehen hat, auch nicht so geil. Äh, darum geht man auch davon aus, dass dieses Auto in dieser Form so niemals nach Deutschland kommen wird. Das ist äh, Punkt 1. Punkt 2, äh, der Cybertruck ist viel teurer äh, jetzt, als er angekündigt war. Und die Reichweite ist viel geringer, als man äh, geglaubt hat. Weil eine normale, die normale WLTP ist, glaube ich, auch nur irgendwas bei 400, Sebastian. Du hast die Seite wahrscheinlich gerade auf. Ich habe es schon ähm, geschlossen, aber ja. 500, und der, ich glaube, 540 ja, gäbe es an. Ja, genau. Aber und äh, der Extender, also das also das Verrückte am Cybertruck ist ja, der hat hinten ja eine Ladefläche wie ein Pickup, auch mit so einem Rolldach, was du dann so runterfahren kannst. Ähm, und äh, diese riesige Ladefläche, der Extender nimmt davon über ein Dreiviertel ein. Das heißt, du nimmst dir eine riesige Batterie, die packst <lacht> du dir auf die Ladefläche. Das ist der Range Extender beim Tesla Cybertruck. Also, hm. Halb verarsche, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen,
1: es ist aber auch cool, dass du die Möglichkeit hast. Bei meinem Ionic hätte ich das ja. nicht.
0: Ja, ja, das, das ist wohl wahr. Aber äh, man, man, ich, ich möchte auch gar nicht wissen, was diese extra Batterie kostet. Ja. Ähm, äh, und ich meine, dieses Monster wiegt zweieinhalb Tonnen oder so oder drei Tonnen. Äh, also, das, das ist jetzt nicht das E-Auto, mit dem du Reichweite schrubst. Nee, ne? das, das nicht. Es ist halt für Kraft, für. <lacht> wenn du halt dein Offroad und noch, weiß Gott, was hinter dir herziehst. Ja, willst. dazu habe ich leider auch noch einen kleinen Sidefact, äh, weil die ersten <lacht> Cybertrucks wurden auch schon aus, in Amerika aus den Schneewäldern gezogen, von Fords übrigens, oder von Dodge Rams, weil sie eben nicht die Power haben anscheinend. Also ich bin gespannt, was da so die nächsten Wochen dann an News passieren wird. Ich bin, ich bin wie gesagt, zwiegespalten. Ich glaube, ich muss Ehre geben, weil es halt mal wirklich was anderes ist, ist auch der erste Drive-by-Wire von Tesla. Drive-by-Wire heißt, äh, dass du abhängig von der, ähm, von der Geschwindigkeit, die du fährst, das Lenkrad darauf eingeht. Das heißt, wenn du langsam fährst, musst du nur ganz leichte Lenkbewegungen machen. Also im Endeffekt ist das Lenkrad entkoppelt von den Rädern, sondern das passiert halt alles ähm, elektrisch. Ähm, hm. Und äh, genau. Von daher, ich, äh, ich sag mal Ehre, weil äh, ich hoffe, dass wir futuristische Autos bekommen in der Zukunft, aber nicht unbedingt der Cybertruck. Ionic 5 übrigens, ihr fahrt ja ein,
1: hm. Richtig?
0: Bayern Ioniq ja. 5? Ja. Mhm. Äh, diese Woche ist der Rollout äh, passiert von den Ionic 5N. Mhm. Äh, also N ist im Endeffekt wie bei äh, BMW äh, die Sportmarke äh, von Hyundai und äh, der Ionic 5N ist eine Revolution im E-Auto-Bereich, weil er ein, eine Kupplung, ein Getriebe simulieren kann. Äh, das heißt, du kannst wirklich selber schalten. Du hast auch diese Schaltvorgänge, diese Pausen, diese Gedenkmomente wie, eine, wie, eine, wie ein Getriebe. Und ähm, hast auch einen Motorsound mit dabei. Das Ding dreht komplett frei. Die ersten Videos sind da. Gefällt mir richtig, richtig gut ich bin gespannt. Ich habe jetzt noch anderthalb Jahre. Mal gucken, mal gucken, was es dann wird. Was bis dahin noch auf den Markt kommt. Aber der Ionic 5N, oh, die Reichweite ist leider ein Ticken schlechter als bei eurem, weil halt mehr Power und sie ist ja auch darauf anlegen. Aber der ist schon geil, weil du auch individuell mit einem Schieberegler sagen kannst, ob du jetzt einen Frontantriebler haben möchtest oder einen Heckantriebler oder einen Allradwagen. Gut, da, das hat ist der, cool, aber. da hat der Biermann schon auf Spaßtechnik. Also im Endeffekt macht Hyundai das gerade, was ich von VW erwarten würde. Und VW verkackt auf ganzer Linie. Der ja. 5N ist so der, der neue Golf-GTI, kann man sagen. Aber halt nicht schöner.
2: Aber ich habe diesen Hype um diese, um diese Sportwagen nie verstanden. Also hier meine Schwiegereltern, die haben ja aus Versehen ja so ein äh, Mercedes, ähm, was ist das, AMG. GT? Was? AMG. AMG, ja genau und der klingt wie ein Traktor aber also was haben wirklich? die denn für einen
0: Mercedes also
2: die haben so einen SUV und äh, die haben den halt gebraucht gekauft, ja, mit ähm, so einer, also mit so einer
0: Tageszulassung
2: haben sie den
1: großen keine Ahnung welcher ist der große SUV und der GLE? haben frag mich nicht, dafür bin ich zu tief wenig drin in der Autos oh man, okay mhm. und da
0: aber die AMG Version von
2: Genau. Genau. Okay. Weil und? die war
1: halt billiger zu dem Zeitpunkt, wo man es mm -hmm. Tagesrassung bekommen hat, als die nicht AMG-Version. Und okay. mein Vater wusste das zwar, meine Mutter nicht. Mm. Und sie kotzt es halt an, dass er ein Auto hat, wo er sich, wenn du losfährst, anhörst, als ob ein Flugzeug startet. Okay. Ich glaube, GLE ist es wahrscheinlich oder so. GLE, GLC. Okay.
0: Und, und Indra, das verstehst du nicht.
2: Nee, ich verstehe das nicht. Ich verstehe okay. das nicht, warum ein Auto so laut. Ihr seid aber rum auch
0: nicht muss. die Kandidaten. Also, wir haben da ja schon mal äh, über eure Reisetagebücher gesprochen und eure Langreisen. <lacht> äh, ja, also, das ich, kann ich total nachvollziehen. Als ich dass jung ihr das war, habe ich meinen mein Corsa, <lacht> ich
1: der war mit einer riesen Subwooferröhre <lacht> drin. Da konntest du einen Vogel auf 100 Kilometer töten mit dem
0: Bass. Dein was? Ein Subwoofer. Nein, danke, Sebastian. Was für ein Auto? Opel Corsa. Ja, aber was hat denn eine Bassrolle mit Motorsound zu tun? Nix, aber das war also in diesem Tuning-Bereich so okay, ja, okay. Äh, also, wie gesagt, kann ich total nachvollziehen äh, aus den Geschichten, die ihr erzählt habt. Wir äh, sind alte Leute. Nein, ach Quatsch, war das bei dir jung, war, war, warst du in jungen Jahren anders? Dass ja. du da motor, motorentechnisch auch auf, auf Lärm und Krach und Emotionen gesetzt hast? Ich war viel, also es war eher so dem Techno-Bereich und ich hatte halt
1: eine Anlage Ich für 8.000 Mark, 9.000 Mark damals drin. Das okay. war, wie gesagt, da konntest du auf 100 Meter mit dem Bass einen Vogel töten, wahrscheinlich. Aber
0: Motoren, Emotionen, technisch, das Gar war nicht nie so deins. Okay, oder Geschwindigkeit. Nee. Ja.
2: Doch, ja. doch, das hattest du doch auch. Hier mit dem Porsche mit Den, 300 über die Autobahn.
0: Ja, aber das war
1: einfach nur, weil er da war und was man machen wollte.
2: Ja, trotzdem. Ich hatte das nie. Ja, aber ich, ich würde immer nie gedacht... hingehen,
1: mir dafür einen Porsche kaufe oder dafür ist ein Auto für mich ein Nutzfahrzeug jetzt zu arg auch gewesen. Es hm. war damals die Musik, das Tune, aber sonst nie mit tiefer Tieferlege, Felge, weiß Gott was oder Motor. Das war nie.
2: Das Einzige, was ich cool finde, sind Flügeltüren, obwohl sie voll unpraktisch sind.
0: Mhm. Also ja, also nochmal, ich kann das total verstehen, dass ihr das nicht seid. Von der Erzählung wäre das auch total absurd. Äh, aber also ein Punkt ist, warum der Ionic 5N genau sein muss. Und das sagen auch alle Kommentare unter den YouTube-Reviews. Es gibt unglaublich viele Leute, die Autos mit Emotionen verbinden. Das Motorengeräusch, die Geschwindigkeit, die Agilität Schalten, Schaltvorgänge, ähm, das, das, das macht für viele Menschen sehr viel. Ähm, wenn ich in einem entsprechenden Auto drin sitze, fange ich dann auch an zu grinsen. Ich finde das geil, ich finde auch Geschwindigkeit geil. Ich bin absurde Autos in meinem Leben gefahren. Zum, also dank dank meines äh, äh, letzten Chefes konnte ich da in verrückteste Ideen, äh, die es im Autobereich gibt, dann auch mal reinschauen. Und wir brauchen genau das in der E-Mobilität, um einen Zugang zu schaffen. Wenn, also das ist ja ähnlich wie mit, mit Schinkenspicker vegan. Schinkenspicker <lacht> vegan schmeckt genauso geil wie das Original. Und es kann mir egal sein, ob das gerade Fleisch ist oder irgendein was auch immer. Äh, und genauso ist es bei, bei solchen Autos. Wenn ein E-Auto. Wenn ein e Emotionalität versprüht, mir dann noch so ein Soundchip reinbringt und ich dann noch durch die Technik äh, das Gefühl habe, ich fahre einen Verbrenner, ja, dann haben wir alle gewonnen. Weil dann ja. können die, die sagen, nee, will ich nicht, die nehmen den, äh, wenn wir mal jetzt nur bei Ionic bleiben, dann nehmen die halt den Ionic 5 oder den 6er und die, die halt aber diese Emotionen aus der alten Welt haben wollen, mit viel mehr Leistung, weil bezahl mal ein 500 PS Vierzylinder oder Achtzylinder, das kannst du vergessen für die meisten. Aber der 5N wird wahrscheinlich irgendwo in der Reichweite sein, die erschwinglicher ist. Nein, ich Und der fängt aber auch bei 70 oder so an, 75. Ja, aber im Vergleich. Also, Im Vergleich, ja, im Vergleich, es ist trotzdem ein stolzer Preis. Das stimmt, aber welches Auto heute nicht mehr, ne? Also ja. Selbst euer 5, euer 5 ja, ist auch nicht günstig. Nee. Ähm, genau, aber ja, also. Da hast du nicht Unrecht, aber auch mal losgelöst vom Preis. Du brauchst einfach die Leute, die sagen, oh ja, that's it. Genau, äh, für ich, viele ich, Leute ich ist das. einfach Reichweite nicht sexy. Dass sie nicht da ist, oder nee, das, was meinst du? Allgemein meinst du? Für, für, meinst für du? Intra und ich, für, für <lacht> Intra und mich ist, das Ding hat
1: Reichweite, das Ding hat Lagerraum. Das ist für uns so... Ja, das ja, klar. Kriterium, Aber für viele Leute ist das nicht das ausschlaggebende Kriterium. Wobei, wobei Reich,
0: also, also ich glaube, die meisten Leute würden dann aber eher sagen, ich hole mir einen schönen Dieselkombi, wenn es um Reichweite und Platz geht. Also du brauchst schon eine Affinität zu E, damit, ja, um, damit du Ionic nimmst. Oder halt, aber mir war es ja vom Geschäft, weil wir nur E-Autos machen. Ja, genau, genau. Aber um die, also diese Connection, ähm, da bin ich Hyundai für sehr dankbar und der, der er gibt ein paar geile Interviews mit dem, mit dem Biermann, äh, der so ein bisschen erzählt, warum und wie die das alles machen. Das ist schon sehr, sehr cool. Okay, dann machen wir weiter. Es ist äh, diese Woche ein heißes Thema und ich habe es ein bisschen allgemeiner gefasst: Social Media. Intra.
2: Okay, ähm. Um ich habe es natürlich mal wieder nicht mitbekommen, was da jetzt das heiße Thema diese Woche sein soll.
0: Gut, gut, ja, gut. Es gibt eine neue, neue Social-Media-Plattform.
2: Ach so, du meinst das Threads? Yes. Nee. Ach so. Ja, nee, also ähm, ich bin da nicht. Ich, mich nervt auch gerade, dass ich von Instagram überall meine. Im Accounts da gerade irgendwie gepusht werde mit, oh, die sind da auch alle, geh da noch mal hin. Ähm also, ja gut, der, das generelle, der generelle Begriff war jetzt ja ähm, Social Media. Ja. Ich würde sagen, generell schon eher Ehre, äh, weil es einfach viele neue Möglichkeiten bietet. Es bietet den Leuten, in Verbindung zu bleiben. Es bietet einem an, mit Leuten in Verbindung zu treten, die vielleicht sonst nie im eigenen Leben gewesen wären. Es bietet neue Jobmöglichkeiten, die es vorher nicht gab. Ich glaube, es bereichert auch viel. Klar, es gibt, gibt viele, viele Nachteile, die halt auch damit kommen. Ne? Also es ist halt einfach, es ist so eine künstliche Blase erzeugt wird, dass halt auch ja, viel Schmutzwerbung, Schmutzmitteilungen, ja, Falschmeldungen und solch, halt auch alles super viel verbreitet und auch viel mehr damit größer gemacht wird, als es eigentlich ist. Und vor allem, wenn man sich auch nur so in seiner eigenen Blase äh, unterwegs ist und äh, das auch dadurch, glaube ich, teilweise vielleicht noch ein bisschen mehr gefördert wird. Und klar, wir haben natürlich auch dieses ganze Problem von ja, Selbstbild und dass man hat ja immer das Gefühl, oh Gott, allen Leuten geht es besser als mir. Ja. Ähm, glaube aber auch, dass es ein immer stärker werdendes Bewusstsein dafür gibt und dass Leute schon auch versuchen, Social Media eher für die positiven Dinge einzusetzen, für das es auch da ist. Also zum Beispiel ist es bei mir so, ich benutze Instagram auch ganz, ganz viel als Inspirationsquelle oder zum Beispiel auch Pinterest ist prinzipiell auch irgendwie ein Social media und ähm, und das äh, nutze ich auch. Oder ich meine, selbst YouTube, es gilt, glaube ich, auch als Social Media offiziell. Und ähm, also ich könnte mir mein Leben ohne YouTube gar nicht vorstellen. Also das ist so eine große Wissensdatenbank <lacht> für mich. Und äh, alleine deswegen könnte ich niemals Schmutz dazu sagen. Ich bin aber auch nicht jemand, der irgendwie direkt auf das auf die neueste Social Media Plattform aufspringt. Also ich war nicht auf Snapchat, ich war nicht auf BeReal und so. Also ich sehe aktuell auch keinen Grund auf Threads zu gehen, weil selbst Twitter hat mich immer genervt. Das habe ich auch nie wirklich verfolgt, sondern ich habe immer einfach nur irgendwas gepostet und habe wenig konsumiert. Da bin ich, glaube ich, auch recht untypisch. Also die meisten konsumieren ja mehr an Social Media. Aber ja, also deswegen sehe ich mich da jetzt nicht so. Ich bin mehr der Bildkonsumierer. Ich bin auch nicht so der Videomensch, sondern so ja, Comic, Künstler, Illustratoren. Das sind Menschen, die ich mir gerne angucke.
1: ist ja gut, dass du einen <lacht> YouTube-Kanal hast.
2: Ja, ja aber Videos gucke ich mir eher zu Lernzwecken dann an oder rum. Also halt so dieses real TikTok game da komme ich halt, also ja, ist
1: nicht so meins. War das jetzt ein Ehre oder Schmutz?
2: Es war ein Ehre.
1: Okay. Mhm. Äh, für mich ist es, es ist Ehre, Punkt. Ich habe Social Media schon verwendet, jetzt kommt der alte Mann wieder, als es noch nicht Social Media hieß. <lacht> also bei mir war halt angefangen, hat es damals noch mit ganz klassische Foren über PHP BB, aber auch über IRC, für die für die jüngere Generation ist ein reine textbasierte Chaträume, die auf irgendwelche Server gelaufen sind, wo dann das teilweise muss man heute
0: leider schon sagen, ne? Ja, war da, es recht, da ein okay.
1: file Filesharing drüber. Ich habe dann damals wir haben teilweise für, für in Browser Spiele, wo ich gespielt habe, haben wir Skriptbots geschrieben, dann wo man mit interagieren konnte. Das war cool. Threads zum Beispiel geht an mir völlig vorbei. Ich kriege eher in meiner Blase, dass Gott und die Welt gerade auf Blue Sky springt, was so ein dezentraler Twitter-Alternative ist. Ich bin da aber zwischenzeitlich, also Twitter ist mir nie reingegangen, weil einfach ich dazu linear denke. Für mich war das mit den ganzen Threads bei Twitter, wie es sich dann sowas abgezweigt hat, immer so, ich will von chronologisch von A nach B lesen und so und nicht irgendwie dynamisch, da fehlt mir der Kontext. Ich aber auch jemand bin, ich bin nie mit diesen Hype-Dingern so schnell aufgesprungen, weil ich auch immer glaube und auch geglaubt habe und auch noch glaube, dass viel zu viele Sachen dann kurz hochgekocht werden und dann wieder weg sind. Ich weiß noch wo. Ja, Google Plus oder wie es hieß. Google Plus, das fand ich damals cool, weil ich den Klarnamezwang fand ich einfach toll, den sie dann auch Falle gelassen habe, aber ich weiß noch wo, oh mein Gott, Facebook hat WhatsApp gekauft, die Welt wird untergehen. Wir müssen jetzt alle ganz schnell auf Signal, Threema, weiß Gott was springen. Und was ist das Ergebnis? Kaum, verhältnismäßig wenig Leute nutze es noch und die wo es nutze, sind am Kotze, weil sie trotzdem WhatsApp und jeden anderen Klein brauchen. Also, da kam noch nie der Messias und ich glaube, das wird auch nicht so leicht sein, den abzulösen. Threads, klar, hat jetzt Facebook, Instagram, da steckt schon was Großes hinter dran. Aber in meiner, wo ich es mitbekommen habe, Threads ist ja Amerika schon ein halbes Jahr draußen sowas. Kommt es hin? Ja, yeah,
0: genau, die EU hat es äh, erstmal äh, blockiert, genau. Genau.
1: Und aber auch gefühlt habe ich, ging auch in dem letzten halben Jahr, bis es jetzt verfügbar ist, ging Threads relativ an mir vorbei. Ich habe nichts mehr gelesen darüber. Vielleicht hat auch irgendwie von der EU, wird's einfach alles rausgefiltert. Also nicht von der EU selbst, sondern einfach, weil es irrelevant war für Europäer. Aber Threads war vom halben Jahr, wie es rauskam, ein Thema. Dann habe ich nichts mehr gehört. Und jetzt hört man wieder was. Zurückzukommen, für mich ist Social Media Ehre, weil einfach es gibt so viele Möglichkeiten, synchroner mit Leuten zu kommunizieren, auszutauschen mit Bildern, Videos, Memes. Ich bin jetzt nicht so der Oh mein Gott Meme Fan, aber ich finde trotzdem Memes, auch sei es was wie Nein Gag, hat einfach eine Kultur geprägt und einfach eine ganz andere Form von Kommunikation über emotionale Bilder nochmal für dich anders generiert. Deswegen ist für mich, es ist Ehre und auch wenn es oft verschrieben wird, dann hast, ob du jetzt in England deine gedruckte Klatschpresse hast, wo auf dem Papier ist, dann ist die genauso, wo Schmutz geschrieben werden kann, wie
0: als in Social Media. Mhm. Ähm, grundsätzlich muss ich, also ich würde grundsätzlich mal Ehre sagen, aber ein bisschen vorsichtig weil das Schlimmste, was Social Media ermöglicht hat, ist, dass in den 90ern es auch genauso viele dumme Menschen gab, aber die sich halt nicht in breiter Masse ausdrücken konnten. Das ist auf jeden Fall einen, ein Nachteil von Social Media, äh, dass man wirklich jeden Schmutz äh, sehr, sehr deutlich bekommt. Ähm, Threads ist cool, weil ich bin ein riesiger Twitter-Fan. Ich habe meinen Twitter-Account seit 2009. Ich war ganz früh mit dabei und äh, habe das da schon sehr geliebt, besonders weil es da halt ja auch noch so minimalistisch war, wenig Zeichen, keine Bilder, gar keine Möglichkeit, sondern einfach Text, ähm, um sich schnell auszutauschen, das war cool. Äh, natürlich gab es davor auch andere Sachen, ich war auch im IRC unterwegs äh, oder auf verschiedenen Foren, wie du es auch gerade gesagt hast, ob das bei mir war es dann aber eher so dass My, wie ist das mai wie hieß das? StudiVZ, oder? Nee, nee das nee. meinen wir nicht. Nee, also StudiVZ gab es auch. Nee. Nein. Es gab nicht meine... Das, das, nicht WB WB das WBB, das Volt Lab äh, Forum und das VBW, VBB, das V-Bulletin Board. Ja. Das waren die beiden äh, Services, die es gab. Also Im Endeffekt war das Software, die du auf deinen Server installieren konntest, Intra, um ein eigenes Forum zu haben, okay. also wirklich so richtiges Forum damals noch mit so, mit so einzelnen Beiträgen und Top-Beiträgen. Du hast und, noch Themes ja. machen können und so weiter. Alles, und alles, alles. Äh, aber aber habt, mein ihr auch, ja?
2: Ja, habt ihr auch diese nee. Knuddels-Zeit gehabt?
0: Nee, dafür nee. bin ich zu alt. Dafür bin ich ein bisschen <lacht> ah, okay. zu alt. Ja, also Knuddels kam so nach mir. Und ah, okay, Knudels nee, weil Ich habe das voll mitgemacht. Und ja. Knudels und, und MSN als Messenger, das kam so nach mir. Bei mir Aber war ICQ VZ. schon, oder? ICQ bin ich, 97, 60, 17, 32. <lacht> Edit mich gerne okay. bei ICQ. Ja, ja, es gibt ja. viele Leute in Intra, ja, wo ja. sowas ist. Ja, ich ja. weiß, ja. Äh, die, die Nummer ist ganz tief eingebrannt. Ähm, und ja, klar, logisch. Und auch StudiVZ, mein VZ, sein VZ, ihr VZ. Ähm, ja. Ähm, und wer kennt
2: wen? Sorry, das muss ich noch fragen.
0: Nee. Ja, irgendwie, nee. aber nicht richtig. Also mal gehört, ja, aber nie genutzt. Und oh, okay. ansonsten war ich auf allen Plattformen. Ich war zuerst, ich war super früh bei Facebook. Ich war, äh, ich habe ganz hoch die Fahne gehalten für Google Wave, äh, was so ein Ansatz okay. war von Google das zu tun, was auch komplett gescheitert ist. Also ich bin da schon auf vielen Plattformen rumgejumpt. Äh, was ich so gar nicht feiere, ist TikTok, muss ich sagen. Äh, und besonders nicht. Äh, TikTok geht noch, aber noch schlimmer ist hier, äh, wie heißt denn der andere Dienst? Snapchat? Äh, Snapchat. Snapchat finde ich ja. super scheiße. Snapchat ist so crap, weil du kriegst so ekelhaften Content. Also, weiß ich nicht, gefällt mir gar nicht. Ähm, Threads. Threads finde ich super geil, ähm, weil Twitter einfach nur noch ganz, 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 ganz schwierig ist, seitdem Elon Musk da drauf ist und ich, wie gesagt, Tag 1, Dienst, äh, wo ich auf Twitter bin, ich habe es geliebt. Und äh, Elon Musk hat es halt kaputt gemacht. Es ist eine unglaublich toxische, rechtsradikale Bubble. Du kriegst gar nicht, ähm, du kriegst es gar nicht aus deiner Timeline. Und mittlerweile fängt es halt auch an, irgendwer postet ein geiles Bild, irgendwas Lustiges oder ein Video, irgendwie ein Meme, hast du nicht gesehen. Und dann machst du die Kommentare auf, weil du ja eigentlich lesen willst: so, hey, was schreiben die anderen denn? Und die Kommentare sind einfach nur noch voll mit ähnlichen Bildern. Weil die Leute irgendwelche Bots da... Ja, es ist eine Katastrophe. Also Twitter macht mir schon lange keinen Spaß mehr. Und Threads sieht jetzt mal wieder nach dem aus, was Twitter am Anfang mal war. Ähm, und es ist zum Glück nicht von Elon Musk. <lacht> so von daher, ja. Social Media äh, ist, äh, ist, ja, also es ist schon Ehre. Das Negative schwingt leider mit, aber nun denn, ähm, ich habe einen lustigen Beitrag gerade gefunden bei Threads und zwar Vogue Olympia. Wie heißen die Disziplinen? gutminten Ski, aber auch Hi oder Seilanglauf oder auch Zurückrudern. <lacht> Fand ich sehr schön.
2: Gut. Ich hatte es noch <lacht> Ganz kurz, ähm, ja. ich hatte das mit einer Arbeitskollegin davon, ähm, die ähm, macht äh, will jetzt auch so über Social Media irgendwie selbstständig werden, weil sie, ja, sie macht ja hier ähm, Social Network Marketing oder sowas und sie das ist ja voll in irgendein Verkaufsgespräch gegangen, weil sie halt scheinbar über irgend so eine Firma so Pakete verkauft und wenn man mhm. dann quasi <lacht> selber so zum Influencer wird, dann kriegt sie halt quasi einen Teil davon. Und okay. ich dann halt so, also ein Schneeball ist hier, nein, 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 das ist das nicht, das ist ja auch gar nicht erlaubt in Deutschland, das ist ja das ist ja Social äh, hier, Network Marketing, wie ist das, ja, und ja, ähm, ja. ja, das ist ja was ganz anderes, aber du kannst <lacht> da total schnell 20.000 Euro mehr machen, ich so, mhm. Mm
0: <lacht> oh ja, es, also es funktioniert immer noch, Menschen sind immer noch dumm. Ich bin da auch mal <lacht> drauf reingefallen mit 19. Äh auf diesen ganzen network Schneeballschmutz. Uh, aber das ist also ja auch Comedy-Gruppe. Uh, werd schnell reich. Uh, wir haben die Tricks, die sonst keiner hat. Genau. Uh, also der, der Rattenfänger von Hameln funktioniert auch heute immer noch sehr, sehr gut. Okay, uh, dann uh, Begriff Nummer drei. Uh, mal gucken, ob ihr davon mitbekommen habt. <lacht> Streaming-Plattformen.
2: Was streaming?
0: Streaming? Also, natürlich habt ihr von streaming plattform mitbekommen, aber es gibt etwas, was passiert ist, Indra. Also ganz un unverblümt, hast du es mitbekommen, was ich meinen könnte, oder soll ich es dir erklären?
2: Ich äh, erkläre mal, ich glaube, ich, ähm, ich glaube nicht.
0: <lacht> okay, also jetzt, äh, jetzt bin ich ein bisschen. Äh, äh, ja, äh, kennst du Twitch?
2: <lacht> ja.
0: Ah, okay, cool. Twitch hat diese Woche seine Policies angepasst. Vielleicht ist es dir aufgefallen, bei Twitch gibt es unglaublich viele halbnackte Frauen in der Vergangenheit, die im Pool sitzen. Davon hast du vielleicht mitbekommen. Ja. Ähm, das durften sie ja erst nicht, dann durften sie das doch. Und dann hast du vielleicht mitbekommen, dass Frauen ihre Brüste abtapen dürfen und die dann bemalen dürfen. Das hast du mitbekommen?
2: Am Rande, ja. So
0: kunstmäßig, genau. Das war dieses und keine Nibelzeige, der Rest ist und jetzt äh, ist äh, eine eine Brandmauer, wie man so schön in Deutschland sagt, gefallen. Denn äh, Twitch hat sich committet, dass sie zwar auf der Startseite sexuellen Content nicht mehr zeigen, aber großflächig sexuellen Content auf der Plattform erlauben wollen. Das heißt, wenn du dir schön deinen Arsch einölen willst auf der Plattform, also jetzt nicht du direkt, ne? für dich bitte nicht mhm. angesprochen, außer du möchtest <lacht> es tun, dann ist 2023 das Jahr, wo man das natürlich tun sollte als Frau, um sich zu empowern. Aber du kannst Mm. Ähm, aber, ne, also wenn man möchte als Frau, dann kann man sich jetzt, oder natürlich auch nicht nur als Frau, ne, jedes Geschlecht kann sich den Arsch einölen, äh, dann ist das jetzt möglich. Oder zum Beispiel der neueste Trend auf Twitch ist auch, äh, du hast als Frau, also du brauchst dafür Brüste, weil sonst zieht's nicht, äh, du ziehst dich aus und die Kamera endet direkt über den Nipp, über den Nippeln. Okay. Und dann wackelst du mit dem Titten so und dann... Äh, Erzählst du was? Und das war auch Grausch Graustufe, haben sie jetzt auch gesagt, nee, komm, alles frei. Aber Nippel ist immer noch böse. Nee, ist Amerika, klar. Nippel Ach. ist, also Arsch einölen, bis man fast die Rosette sieht beim Kneten, das ist gar kein Problem. Aber, Nippel okay. ist natürlich... Ich glaub, aber äh,
1: ich glaube, du musst doch, oder wieder so schwammig, du musst irgendwie... Du musst es markieren. Du musst ja, ja, irgendwie klar. markieren.
0: Frag mich nicht, ja, wie diese genau. Markierung aussehen soll. Genau. Also, damit die Leute es noch besser finden. Arsch einreiben Öl, musst du sagen. Und dann genau. weiß die Plattform das. <lacht> und ähm, ja, also ich, ich sag mal, ich, jetzt bist ihr die Fakten und ich erzähle mir erstmal nicht weiter und Indra erzählt uns, was sie davon hält.
2: Ja, also, aber der Begriff war Streaming-Plattform.
0: Ja, nicht arsch, arsch, arsch Reihe hätte ich auch machen können. Aber ich habe gedacht, ich halte es mal ein bisschen. Aber ihr habt ja, ja nichts ich, mitbekommen die Woche. Ja, aber ich
2: ihr habt kann ja, ja auf Streaming-Plattformen ja, <lacht> ja Streaming nicht irgendwie jetzt Schmutz sagen. also
0: Okay, dann äh, <lacht> die Entwicklung der lila Streaming-Plattform, von der du okay. jetzt erfahren hast.
2: Okay. Ähm, weil Also generell bin <lacht> ich nicht dagegen, dass Leute sexuellen Content irgendwo posten, wenn sie damit selber einverstanden sind. Also ich finde es auch okay, dass Leute auf OnlyFans tun, was sie tun. Und ähm, was tut
0: man auf OnlyFans?
2: Naja, also ich habe von dem ich, schon
0: nicht gehört. Von <lacht>
2: ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ich meine, da ist es ja. Also wir, wir haben mal so eine Doku gesehen. <lacht> nee, aber bei ähm, zum Beispiel... Mein Freund hier, hat mir
1: erzählt. Genau. Nee, aber die, man ähm, hatte wirklich eine Doku dazu. War das,
0: war das ja, über ja, OnlyFans?
2: Ja, 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 nein, sie war über YouPorn. Aber ähm, das Problem war Was ja bei
0: YouPorn... Was ist
2: YouPorn? ist eine Plattform ähnlich wie YouTube für pornografische Inhalte. Krass, okay. <lacht> <lacht> Und ähm, auf jeden Fall hatten die das Problem, die haben ja viele so äh, Stamm... Creator, die halt, nee, nee, Creator, die dann quasi wie so ein, so, so ein Premium-Modell haben. Also, dass du mm. quasi sagen kannst, ich als, ähm, als Zuschauer supporte dir jetzt hier den einen speziellen Creator und dann kriegt man exklusiven Content auf Upon. Und das haben mm. sie ähm, abgeschafft, beziehungsweise haben da relativ harte äh, Reglementierungen bezüglich der harte. Zahlungen gemacht. Ja, genau. Und du hast dich vorhin noch über den anderen Sebastian lustig gemacht. Ich ähm, muss ja aufschließen irgendwie. Nee. muss ich ja... Late Night und so, ne? Late ähm, Night, genau. <lacht> naja, und auf jeden Fall sind dann die ganz viele zu Onlyfans gewechselt. Und dann hat ja Onlyfans erst angekündigt mit, ja, wir verbieten jetzt sexuelle Inhalte und dann sind ja auf einmal Aktienkurs von Onlyfans und alle sind da schnell geflüchtet und haben sehr schnell wieder zurückgerudert, weil die halt auch gemerkt haben, ja gut, es funktioniert halt darüber, ne? Ja,
1: wobei weil, bei, Only, bei, bei Onlyfans war es doch so, glaube ich, dass Visa, Mastercard und so weiter gesagt, haben, ja. es darf nicht für sexuelle Inhalte genutzt werden. Dann hat OnlyFans gesagt, gut, dann machen wir keine sexuellen Inhalte. Und dann war so, ja, aber da können wir den, den Lade gleich dicht machen. Mhm.
2: Ja, und ich fand halt da auch spannend, das haben dann, die haben halt auch die Creator gezeigt, die haben halt auch gesagt, naja, ist, sie können sich da halt einfach selber ihre Sachen bestimmen. Ne? Ich meine, ihr hattet ja auch hier im Podcast schon Didi Diamond und sie hat ja ähnliche Sachen gesagt. Ne? Also das sind halt einfach auch Personen, die halt <lacht> selbstständig sind und die Sachen machen, die ihnen halt Spaß machen. Ne? Und dann ich sind halt grade,
0: immer, mir ist bloß gerade eine Story eingefallen, die ich leider immer noch nicht sagen darf, weil sie gesagt hat, wir sollen es nicht sagen. Aber die erzähle ich euch, wenn, die, wenn, die, wenn, das, wenn das Mikrofon aus ist. Aber okay. ja, na klar. Ja, ja, klar.
2: Und ich finde, da ist halt in dem Sinne, wie gesagt, solange da keine Kinder und Tiere involviert sind, alles erwachsene Menschen sind und sie das damit einverstanden sind, was mit ihnen gerade passiert, mhm. macht, was immer ihr wollt. Ja? Und wenn da, wer das gucken will, wie sich mhm. Leute Dinge tun, mhm. macht es. Ja? Und, mhm. ähm, und deswegen finde ich halt auch den, den ganzen Hype darum, macht es eher so schmutzig und verboten. Und deswegen finde ich auch dieses ganze, uh, man darf keine Nippel zeigen, absoluter Schmutz, weil ja, das, total. das ja. macht die Nippel so besonders. Und ganz ehrlich, was ist denn an Nippel so besonders? Also, a, Männer also darüber haben. Darüber könnten Sebastian
0: Nippel. und ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde referieren, wenn du möchtest. Pro Person. <lacht> Oh, per, mindestens. und mindestens halten wir uns noch kurz. Wir reden nur von einer, einem Nippel. <lacht> von einer Seite.
2: Ja, aber Männer haben auch Nippel. Erstmal ja. das. Warum dürfen die ihre Nippel immer zeigen? Dass es
0: Weil die nicht geil sind.
2: Weißt du doch nicht.
0: Für mich nicht.
2: <lacht> ja, für dich, aber für Frauen <lacht>
3: vielleicht schon.
0: Ja, und dann ist es doch voll geil, dass ihr überall Nippel sehen könnt. Wenn du, wenn du männliche Nippel äh, geil findest, dann ist das doch für dich ein Win-Win.
2: Ja klar, aber deswegen ist es ja umso komischer, dass Frauen dann ihre Nippel nicht zeigen dürfen. dürfen Weil dann die geil Männer sind
0: im Vergleich zu Frauen. Also, mal, verstehst du das Konzept nicht, Intra oder was? <lacht> Nein, alles gut. Du aber es ist doch voll
2: die Diskriminierung gegenüber des ja, Mannes, ja, natürlich dass er das sich nicht die ganze Zeit geil fühlen darf.
0: Ich glaube, das Problem Achso, ist, äh, okay, dass ja, okay. oft
1: bei Frauen Brüste oder Nippel sind als sekundäre Geschlechtsorgane die gesehen werden, während bei Männern das halt nicht zählt. Und da sind
0: ja auch noch geile Brüste dran bei Männern ja nicht, wenn aber Männer, die darfst du ja wenn, zeigen. Was?
2: Also die Brüste darfst du doch zeigen, dass hier nur die ja, Lippen nicht zeigen. Ja, aber
0: nur in Verbindung. Das ist wie. Ich habe was, was, was wie wie du Pommes, das Pommes besser, ohne Mayo. Wild, hast du da auch gesehen, was, was Reese hat? Da <lacht> <lacht> da auch manche Frau hätte gern <lacht> so viel. Fand ich also die. Ne, die ja, ja, genau. Äh, das ist wie Pommes ohne Mayo. Ja
2: und also ich muss jetzt ganz kurz Mini Spoiler, aber dieser leichte <lacht> nein, 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 nein. nein, nein
0: <lacht> da, na, <lacht> ich hab jetzt ich habe das Headset abgesetzt, ne? Also äh, ich höre euch leider nicht mehr. <lacht> gut, dann können Ob wir Lachen von daher setze ich wieder auf. <lacht> sehr gut. Äh, übrigens lustig äh, Randnotiz, äh, wie sehr äh Spoiler in unserer Gesellschaft verpönt sind mittlerweile, weil in den 90ern war das total normal, sich über Filme zu unterhalten und man hat alles erzählt bekommen und ja. hat dann Lust drauf gehabt, es zu sehen und wo, wann, wann das abgedriftet ist. Aber kommen wir zurück zu Frauennippeln, das ist viel wichtigere Thema heute Abend. Indra.
2: Ja, also ich, ich finde es echt schwierig. Vor allem ist es ja auch so, dass man als Frau auch eingeredet bekommt, dass spitze Nippel auch was ganz Schlimmes sind.
0: Auch wieder was Geiles. Also, ja,
2: aber das, verwechselst ist, das, das Das schränkt einen voll ein. Ja, also das ist, das ist ja, man ist ja quasi schon als Teenager, will man dann nur. Aber das bestimmt, Thema haben
0: wir schon mal. Ja, das, ja, Thema ich, haben das wir schon hatten mal, also, wir schon mal. Also, genau, also Mathilda ist jetzt ja auch so die äh, Generation, wo, äh, wie viel, warte mal, wir sind ein öffentlicher Podcast. Nee, das kann ich schon, also die. Äh, die Generation von Mathilda ist ja jetzt eine Generation von Frauen, die sagt, ey, BH muss nicht immer sein. Das ja. war ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch ganz anders. Ja. Ähm, und äh, was ich da sehr schwierig finde im Kontext der alten Generation, also gar nicht im Kontext. Äh, Nippel, sch, sch, äh, sch, äh, harte Nippel gleich geil, sondern eher aus Frauenrichtung, aber ich habe irgendwie ein Déjà-vu, als ob wir das schon mal behandelt hätten. Ja, dass, das äh, genau, dass, äh, dass halt Frauen gegenseitig und dann auch besonders ältere Frauen zu jüngeren Frauen sagen, so, oh, Nippelalarm, nein, bloß hm. nicht, war So, also du kriegst ja dieses mh, dieses Tabu gar nicht weg. So, mhm. und auch Männer können sich und da das ist halt und darum habe ich das so auf die Spitze getrieben, weil es ja auch so irgendwie so ist für uns Männer, wir, wir können uns halt gar nicht dran gewöhnen. Das ist ja der Punkt, ne? Also wenn du irgendwo mal eine Frau mit harten Nippeln siehst, dann ist irgendwas in uns, bei den meisten Männern würde ich behaupten, dass man sagt so oh, 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 ja. so, aber wenn es halt total normal wäre, wenn darüber auch, also es dauert dann lange, aber dann würde es halt irgendwann Normalität werden. So und das da werden wir nie hinkommen.
2: Ja, aber zum Beispiel 90er Jahre Friends, da hast du noch harte Nippel gesehen.
0: Hat mir sehr viel Spaß
1: gemacht, die Serie, hast du recht. <lacht> Vielleicht war sie ja auch deswegen so erfolgreich. <lacht>
0: <lacht> 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 Jennifer Aniston. <lacht> <lacht> oh ja, oh ja. Ja.
2: <lacht> Gut. Äh, Vor allem hast du ja, was, ja häufig, ja? häufig hast du ja auch, glaube ich, wenn du so operierte Brüste hast, dann ist, glaube ich, auch ein Nebeneffekt, dass du permanent harte Nippel hast.
0: Ah, die finde ich super unangenehm. Also, ja, aber äh, das, das, das fördert so das entweder. Ganze ja noch mehr. Ja, also, naja, also du sagst halt, wir haben ja gerade dreimal gesagt, Social Media ist, ist, ist Ehre. Ähm, wenn ich da so auf die Generation von Mathilda gucke, was das beeinflusst vom Körpergefühl, mhm. von der eigenen Meinung über den eigenen Körper, das ist sehr bedrückend. Ja. Das ist sehr bedrückend, das ist crazy, was da auch so im Freundeskreis abgeht, was man sich da so erzählt, dass ich so denke, wow, Leute, 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 Leute ihr wisst aber schon, ja, ja, wissen wir, aber trotzdem ist es drin, das ist halt ja, ein Schönheitsbild, genauso wie in den 90er, 90er Jahren gemachte Titten, Pamela Anderson, das war auch auf einmal ein Schönheitsbild, so eine Brüste hat keine Frau, es ist nicht natürlich, dass Brüste so stehen, das geht nicht. Das hat die Natur nicht so vorgesehen, besonders ab der gewissen Größe nicht. Vor
2: allem und jetzt feiern sie Pamela Anderson mit Oh, sie zeigt sich ungeschminkt und ihr wahres Alter. Mhm, genau, das komplett operierte Gesicht, voll Ja, natürlich. Madonna
0: sieht auch so aus in ihrem Alter. Weil ja. oh, <lacht> die sieht eher aus wie eine Moorleiche. Also. Gut, <lacht> äh, möchtest du noch was zu Nippeln sagen oder bist du mit deinem Plädoyer äh, fertig?
2: Ähm, ja, ich glaube, ich habe weder Ehre oder Schmutz Ach, stimmt, gesagt ja, dazu. Genau. Ähm, ich fällt es schwer. Generell finde ich es Ehre, dass sie einfach sagen, mhm. weniger Verbote, weniger Reglementierung. Mhm. Ich finde aber Schmutz, dass sie immer noch das Nibbelverbot haben.
0: Okay. Also dann, ich, ich würde gar... dann einfach
2: sagen, all in, jetzt erlaubt halt einfach.
0: Okay. Ich habe eine ganz andere Meinung, weil ein Thema geht mir komplett unter bei dir. Okay. Ich also ich, alles richtig, was du sagst, kann ich alles unterschreiben. Hey, wenn du äh, mach, was du willst, solange du niemandem anderen schadest. Mach egal was, mit, mit egal welcher Öffnung, mit, egal mit welchem Fetisch, do it. Es wird immer Leute geben, die es geil finden. Es gibt keinen Fetisch auf der Welt, den nicht irgendwer anders geil findet. Alles cool, Porno-Plattform. Auch alles fein, bin ich alles, bin ich super happy mit. Ähm, das Problem ist ein anderes. Ich habe ein persönliches Problem erstmal und dann habe ich ein globales Problem damit. Oh. Ähm, ich habe äh, ja E-Zigaretten-Content gemacht von 2011 an ähm, und bin auf YouTube gestartet damit und äh, habe dann, wir haben irgendwann Probleme bekommen bei YouTube, weil E-Zigaretten-Content schwierig wurde. Und dann haben wir 2014 oder 2015 haben wir äh, verschiedene Streaming-Plattformen ausprobiert, Livestream.com und da gab es ganz viele Absurde, die es heute auch gar nicht mehr gibt. Und dann gab es da Twitch und dann äh, hatten wir eine neue Plattform gefunden auf Twitch, lange bevor ich bei Twitch Fuß gefasst habe. Und wir wurden nach zwei Tagen von der Plattform gebannt mit der Aussage, sorry Leute, ihr dürft hier nicht streamen, es ist eine Gaming-Plattform. Wir wollen, dass hier Gaming läuft. Dafür bin ich mal gebannt worden. Hab mir nicht den Arsch massiert. Ähm, und äh, das, wozu diese Gaming-Plattform verkommen ist, ist mein persönlicher Schmerz, äh, weil ich es total unangenehm finde, dass ich auf einer Gaming-Plattform irgendwelche Frauen sehe, die sich nur auf ihren Arsch reduzieren. Ähm, aber die können das überall anders machen, aber doch bitte nicht auf einer Gaming-Plattform. Aber ganz das kurze ist so Frage, mein... Sebastian. Ja. War es dann aber auch für dich am
1: Wochenende nicht auch schmutz, dass dann Knossi seinen Big Brother über Twitch gemacht
0: hat? Nee, nee, nee. Also, das hat ja auch nichts mit Gaming nee. zu tun. Hast du vollkommen recht. Aber der, was sich ja etabliert hat bei Twitch ist IRL oder jetzt Just Chatting. Ähm, und das ist, sonst hätte das Steam-Team ja auch nicht auf Twitch gegeben, ja. ne? Also, dass wir irgendwann dann dort Fuß fassen konnten, als Twitch gesagt hat, so, yo jetzt geht's los. Äh, es gibt eine eigene Kategorie, da könnt ihr auch mit euren Zuschauern quatschen und ihr müsst nicht zocken, haben wir verstanden, alles cool. Trotzdem ist ja der Main-Fokus immer noch Gaming gewesen. Also, das, das, das sagen allein die Zahlen. Ähm, also da eine Auflockerung zu haben, da bin ich kein Gegner von, aber es ist halt keine Ficky-Ficky-Plattform, sondern es ist eine Gaming-Plattform mit ganz großen Wurzeln im Gaming-Bereich. Und ich finde es immer schwierig, wenn man zu viele Dinge, besonders diesen Bereich, dort mit reinbaut. Und der andere große Punkt ist, und das ist der viel schlimmere Punkt, ähm, es gibt bei Twitch gar keine Regelung für Jugendschutz. Gar nichts. In keinster Art und Weise. Und ich weiß nicht, ob eine Frau, die sich den Arsch mit Öl einreibt und darauf giert, dass, da kommt ja noch ein anderer Aspekt dazu, dieses, hey, ich gebe dir jetzt mal Geld, vielleicht macht die noch mehr oder schickt mir Fotos. Das hat für mich auf so einer Plattform nicht zu suchen, insbesondere wenn es dort keinen Jugendschutz in keiner Art und Weise gibt. Hm so Die gibt es bei Pornhub auch nicht, habe ich gehört. Und bei YouPorn auch nicht, habe ich auch gelesen. Ähm, aber das sind halt eindeutige Plattformen. Äh, wenn du jetzt, ähm, wie ich, als technisch versierter Vater eine äh, ne, ne Tochter oder einen Sohn hast und der äh, guckt auf Twitch dann Trimax und Papa Platte und was auch immer, äh, dann, und ich sage, mh, ich weiß nicht, ob die ist ja heute super früh schon, ne? mit 9 oder mit zehn oder mit elf, und der sagt, ja, Papa, ich gucke hier mal Twitch und ich kriege davon mit, ich habe gar nicht die Chance, es zu reglementieren. Ich kann nicht meinem Sohn, jetzt mal weil Kneten der Ärsche, ich kann meinem Sohn nicht vernünftig verbieten, diese Kanäle zu sehen. Und das ist hm. ein Problem. Da bin ich das bei dir. Ja. Das ist... Das ist, das, das, das ist etwas, was ich nicht cool finde, weil ich bin ein Fan davon, einfach so viel wie möglich zu erlauben, aber gewisse Grenzen auch im Internet aufzuzeigen oder einen Filter zu haben für Homepages, wo man einfach sagt, okay, ein Elfjähriger muss nicht auf Pornhub und auf YouPorn, kann ich super machen, ich, kann ich einen Filter einbauen, alle Pornoseiten sperren bei uns im Netzwerk, bumm, kommt er nicht rauf. Äh, dann kümmere ich mich noch um sein Handy, wo viele Eltern dann auch noch scheitern und dann kann das dort auch nicht. Aber ich kann mit dem sozialen Druck alleine, der heute um Streamer aufgebaut wird, was ja die neuen Superstars sind, kann ich nicht sagen, ja du sorry, da knetet sich die eine den Arsch mit Öl ein, darum bekommst du jetzt nicht den, den, den Zugriff auf Twitch. Und das ist schwierig, weil es einfach vermischt und nicht mehr leicht zu ja, identifizieren ist. Von daher... Auf jeden Fall, Schmutz, hat auf dieser Plattform nicht zu suchen.
1: Ich jetzt oder noch, wollen wir noch was dazu sagen?
0: Wir warten nur Gut. auf deine Meinung. Äh,
1: für, mich ist es nicht, für mich ist es trotzdem Ehre. Für mich sind es zwei separate <lacht> Themen. Also ich bin bei dem Jugendschutzthema, mit der Zugriffskontrolle bin ich voll bei dir. Also ja. Wusste ich nicht habe ich aber auch nicht bewusst wahrgenommen, weil ich war schon so alt wie ich bei Twitch mich angemeldet habe oder über mein Amazon Konto, dass er eher Frage hätte müsse bist du nicht zu alt für mein für den Content? Äh, ist für mich das das fehlt das ist ein, das ist ein Problem da bin ich bei dir. aber der, der content an sich sehe ich als Ehre, weil ich finde einfach, dass man auch Twitch eine Möglichkeit geben muss A, sich in andere Bereiche. Zu entwickeln und machst Sexbereiche.
0: Was meinst du, Sexbereiche? Naja, das ist ja, ja, das, was freigegeben ist, ist ja Sexual Content. Also, wir reden ja nicht um, jetzt malt sich jemand an oder sonst, sondern wir reden ja wirklich über Sexual Content. Genau, aber die Frage ist, und das, das, das weiß ich nicht, ist das die offizielle ja. Deklaration davon? Ich weiß es nicht. Ja, 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 ja. Sexual Content. Also natürlich darf sich jetzt keiner, du darfst keinen Sex zeigen. Klar. So. Genau. Darfst ja auch, oder in welcher Art und Weise Sex auch, ne? Also es ist kein Pornhub, richtig. Aber es ist sehr, sehr aufgeweicht, was du tun darfst. Du darfst dir zum Beispiel Genitalien auf die Unterhose malen. Darfst du jetzt tun? <lacht> Warum? <lacht> Warum also Wer auch immer Bock drauf hat, weiß ich nicht. Aber das zum Beispiel sowas darfst du tun. Also es ist nicht nur, ne, es ist, es ist auch, auch eine Frau, die Bodypainting macht, ist für mich kein Sexual Content. Ne? Also die, die war bisher im Graubereich, weil sie musste sich die Brüste abkleben, um dann das zu tun. Aber es gibt halt unglaublich viele Frauen bei Twitch zum Beispiel, die sitzen im knappen Höschen, äh, also nicht also die Sitzen im knappen Höschen wäre jetzt falsch, sondern der Content basiert darauf, dass sie, in der, dass sie knien vor der Kamera, aber du siehst nur ihren Arsch die ganze Zeit. Und Männer starren stundenlang auf Ersche in Leggings oder knappen Hosen. Und es ist deklariert als Sexual Content.
2: Ja, ich glaube, es ist halt super schwierig, teilweise auch für Twitch selber diese Unterscheidung zu machen. Also zum Beispiel ähm, eine Freundin, äh, die macht so so Latex-Fotoshootings, aber eher halt auch tatsächlich nicht so auf so eine sexuelle Weise, sondern halt, weil Latex ist halt einfach auch ein cooles Material, das ist sehr shiny und ähm, klar du hast natürlich immer diesen leichten fetisch mit Unterton sage ich jetzt mal oder auch aber,
1: sexualisierte Posen teilweise
2: genau aber ist sie bei ihr ja häufig auch nicht unbedingt also sie macht da auch
1: teilweise lustige
2: ja aber sie macht dann teilweise auch lustige Sachen und so wo sie dann irgendwie <lacht> der, auch der nur Penis auflacht. hat
1: ein Smiley <lacht>
2: Nein, aber sie sitzt dann auf so einem so einem äh, aufgeblasenen Einhornring oder so, so. So ein Ding, was man im Pool benutzt. Ja, das sind so. die
1: Poolstreams.
2: Nein, aber auf jeden Fall hat also, sie... Also
0: ich weiß, also so richtig überzeugt mich das gerade nicht.
2: Dann hat sie einen in, in Ganzkörper-Latex-Anzug gehabt, so ein Catsuit. Mm, ne? mm, und damit mm. hat sie einen Irish-Dance gemacht. Also gar nicht sexuell und es wurde nee. dann,
3: <lacht> ich,
0: ich fühle mich nicht
2: ernst genommen hier, und das wurde, wurde von TikTok
0: geblockt, das Video. Ja, wie kommt denn das?
2: Nee, aber andere Latex-Sachen, die wurden dann nicht geblockt. Das ergibt dann auch keinen Sinn.
0: <lacht> Natürlich gibt das keinen Sinn.
2: Ja, aber das, das ist ja das, was mich nervt also weißt du so dieses ja ganz oder gar nicht ne? und ich glaube das gar nicht ist dann halt teilweise schwierig und gut dann kannst du halt übrigens sagen ja nur noch Gaming ja, aber darfst du dann auch kein, kein keine Ahnung GTA mehr machen, weil dann irgendwie da sexueller Content gezeigt wird also es ist halt dann auch wieder
0: ich, ich bin einfach davon überzeugt ja, aber Sebastian ist ja dran. Also, wir, wir übernehmen die Show schon wieder. Sebastian macht Für mich ist es, wie gesagt, es ist, es ist
1: Ehre, weil ich mir sage, ich bin auch in Intras Richtung. Lieber habe ich es irgendwo transparent und es ist, mhm. also, es ist sichtbar, als dass es in irgendwelche Underground-Dinger verschwindet. Und zum Beispiel mein persönliches. Mein persönlicher Eindruck ist, ich weiß noch, wo vor Jahren, wo diese Pool-Streams hochkamen, du konntest ja Twitch nicht mehr aufmachen, ohne dass dir 30 Trollers aus ihren Pools auf der Hauptseite entgegengeschaut habe. Und das findest du geil? Nee. Davon willst du mehr haben? Ich war froh, wie Twitch dann sozusagen dieses, gab's es irgendwas, dass dieses Pool-Ding Pool seine eigene Kategorie ist und nicht mehr auf der Hauptseite auftaucht. Genau. Das passiert jetzt ja auch, aber trotzdem gibt es diesen ganzen
0: Content jetzt auf der Plattform.
1: Ja, aber nur wenn Twitch ihn nicht macht, heißt es ja nicht, dass es ihn nicht mehr gibt.
0: Ich, ich beschwere mich ja auch... Naja, also, na doch, du, na ja, du kannst doch als Plattform durchgreifen, also...
1: Ja, aber, aber ja, du musst das. aber auch als Plattform durchgreifen. Auf der anderen Seite ist es aber eine Frage auch, wie willst du als Plattform dich vielleicht auch diversifizieren und sagen, du willst nicht nur über Gaming und Just Chatting, sondern du willst auch andere Bereiche haben, oder wie weit Du glaubst, ist das ist
0: der Grund, der einzige Grund, warum die Spackos das machen, ist, weil es sich verkauft. Diversität, fuck off, Frauenrechte, es geht nur um den Dollar. Genau. Wa Und wenn da mehr
1: Chancen sind, dass Leute irgendwas Geld ausgeben, bei Twitch ihre Subs machen oder Donations oder was, warum nicht? Hm. Weil, sind mal ehrlich, mein Bauchgefühl, also mein Eindruck ist, wenn Twitch nicht mit Amazon Prime zusammenhängen würde, durch dieses ganze Zeug, würde es, wird es nochmal ganz, ganz anders aussehen die Landscape.
0: Nee, dann würde das, es, dann würde es das alles nicht geben. Also das ist ja alles durch Amazon auch extrem passiert, weil Amazon ja natürlich klar als Investor auch irgendwann das Geld wieder sehen möchte, logisch. Also auch die Monetarisierungsoptionen, ja. die Werbung, wenn du keinen Adblocker hast, ist Twitch unerträglich mittlerweile. Ähm, das geht. Ja klar. Findest du? Ja. Okay, aber dann wahrscheinlich nur bei Content-Creatorn, die es einschränken, weil die, die es knallhart durchziehen, wie Twitch es gerne möchte, das ist unerträglich. Hat Gronkh ein Video zu gemacht, kannst du dir mal anschauen. Aber ich sehe es eh nicht, weil es bei mir weggeblockt ist. Okay, also Ehre. Ja, alles klar. Aber wir wollen Gut. jetzt noch weiterreden. Äh, ja, ich habe jetzt schon meinen Punkt wieder fast vergessen. Ähm, mit dem Altersschutz also, bin
1: ich komplett bei dir mit der Alterskontrolle.
0: Das, 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 das Ding ist halt, also die, du sagst, du sagst, hey und Schmuddelecke und so weiter. Ich finde nicht, dass Porn eine Schmuddelecke ist oder YouPorn oder was auch immer, weil es, es gab schon immer Sex-Content und es wird immer Sex-Content geben und die Sexbranche branche ist oh, jetzt ist meine Stimme gleich weg äh, die Sexbranche ist natürlich auch äh, ein, ein Innovationstreiber schon immer gewesen auch da gibt es schwarze Schafe, aber die gibt es in jeder Branche und Frauen, die ausgenutzt werden, bla bla bla, aber auch da ist es nicht nur die Erotikbranche an sich, wo das ein Thema ist. Ähm aber dafür gibt es doch diese Plattform. Wie stehst, also wenn
1: ich, du, ja? wie stehst du dann bei Twitch und geht es für die, geht dieses, wie heißt's, ASMR in die gleiche Richtung für dich? ASMR ist einfach nur
0: dummer Content also, für mich. Ich kapiere mhm. das ist
1: die, also ich verstehe das auch nicht. Ich kann da null was abgewinnen. Nichtsdestotrotz, wo ich oh. mir sage, muss man akzeptieren, dass es auch Leute gibt, wo das
0: gefällt. Ja, aber Sebastian, da redet jemand in Plastikohren. Aber aber aber, da, 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 das ist doch, aber das ist doch schon was anderes. Also ich finde, ASMR könntest du jetzt nicht bannen, weil es schon sehr irgendwo in dieser Just-Chatting-Bubble ist. Man könnte sich auch darüber unterhalten, ist es in Ordnung, jemandem beim Schlafen zuzugucken, Just-Sleeping? Weiß ich auch nicht, aber es ist halt ein Ding und wer bin ich zu sagen, das sollte es da nicht geben? Genau, weil ich, ich jetzt hier war nicht, bloß, hab grad auf Twitch, wo kommt diese. Bin ich gerade auf
1: ASMR gegangen und da hast du nur die ersten neun Bilder das sind irgendwelche Trullers, wo sie das Mikrofon in den Mund schiebe halber und halt ein großes ich, Dekolleté habe.
0: Weil es sich besser verkauft. Aber, aber ASMR ich, an sich äh, ist für mich jetzt nicht zwingend. Also, ich, ich also, ein guter ASMR ist, finde ich sogar gut. Mit einem guten Kopfhörer ist das schon mein Fakt, was da passiert. Das ist schon kribbeln. Äh, aber nicht auf einer erotischen Ebene, äh, aber natürlich, äh, wenn dir eine äh, mit einem riesigen Dekolleté und äh, schön geschminkt und dann auch noch lassiv irgendwas ins Ohr säuselt, ja na klar verkauft sich das besser, als wenn jemand eine Haarbürste klopft.
2: Aber ich glaube, genau das ist halt der Punkt. Es ist halt super schwierig, irgendwann zu sagen, du darfst und du darfst nicht mehr und ähm also ich will da auch nicht der sein, der da jetzt entscheidet, ja du wirst jetzt gebannt, aber du nicht, obwohl…
0: Aber jemand, der sich den Arsch mit Öl einreibt, den nackten Arsch, also nur ein Stringtanger und den nackten Arsch einreiben als, als wirklich dramatisches Beispiel, das kannst du doch unterscheiden, ob jemand, also du kannst erstmal als Plattform sagen, was hast du anzuziehen und was nicht. Diese Regelung gab es ja zwischenzeitlich, dass mhm. man gesagt hat, ey Leute, ein Bikini ist am Pool fein, aber nicht in deinem Streamingzimmer. Was ja total legitim ist, sowas zu sagen. Äh, und darum haben, ich, da haben sich, daher kamen... Also Twitch, Twitch hat sich, Twitch hat sich, Twitch hat sich leider damit ein eigenes Bein gestellt, weil dadurch haben die Leute dann gesagt, okay, dann stecke ich mir einfach ein Pool <lacht> also, ins Zimmer. also rein vom System aushebeln, war das genial. Äh, war, 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 Schachmat auf jeden Fall. Ähm, und dann haben sie, ja, okay, ja, dann, das ist erfolgreich, das bringt Geld, dann waren da wahrscheinlich Marketing-Meetings, wo der eine gesagt hat, also... Es geht ja gar nicht, dass da jetzt jemand im Pool sitzt, ähm, wo ja auch ein paar äh, Blitzer-Geschichten dabei waren, weil natürlich bei sechs Stunden Stream verrutscht dann mal der Tanga. Ähm, du könntest es reglementieren. Definitiv. Also ich, es hat für mich auch keine regulatorische Thematik hier, dass man das nicht kann, sondern, ey, wollen wir ASMR haben? Ja, aber dass die dir jetzt irgendwas über Ficken ins Ohr säuselt, das ist nicht erlaubt. Und wenn man sich dran hält, ist fein. Und wenn man sagt, hey, wir wollen nicht, dass ihr im, im knappen Höschen da sitzt, natürlich will man keine, keine Menschenrechte einschränken, dass man sagt, wir schreiben euch jetzt vor, welche Klamotten ihr tragt oder wie tief der Ausschnitt sein darf. Aber ein Bikini ist ein Bikini. Das ist schon sehr eindeutig. Ähm, aber da ist ja auch wieder ein Unterschied, und da ist es dann auch irgendwie, du brauchst Manpower, um das zu tun, weil wenn jetzt eine Frau zockt und hat dabei, beispielhaft, jetzt ein Oberteil an, normales Oberteil, aber es ist so warm bei ihr in der Bude und darum hat sie ein Bikini-Unterteil äh, an, äh, dann ist es ja auch immer noch fragwürdig, aber wenn du, also ob man das dann regulieren sollte... Aber wenn du diese eindeutigen Fälle hast, wie zum Beispiel, was, jetzt, was, ist, was sich keiner getraut hat und was jetzt freigegeben ist, ach, wenn du schon den Arsch in die Kamera hältst, dann öl ihn doch bitte auch direkt ein und haben wir im Headquarter auch was davon. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube, dass es der erste Schritt für Twitch ist in den Untergang. Und das gar nicht aus einer konservativen Ecke, dass ich sage, das will ich nicht auf der Plattform sehen, sondern weil es einfach viel zu sehr verwässert, was die Plattform ist. Und das wäre nicht das erste Beispiel, wo eine Plattform sagt, auf einmal, weil es immer gieriger wird, kommt, 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 kommt und dann die Leute irgendwann gehen, weil sie es übertreiben.
2: Ja, ich, ich sehe, <lacht> ich, ich verstehe deinen Punkt. Ähm, und ähm, es ist natürlich schon so, dass sehr spezialisierte Plattformen auch eher einen Anreiz haben. Ne? Und ähm, mhm. ich glaube, es ist immer so die Schwierigkeit von jeder großen Firma, ist immer so dieses mehr, mehr, mehr. Und irgendwann bist oh. du der Beste in deinem Gebiet. Und dann ist halt immer die Frage, was, was ist der ja. nächste Schritt? Und ähm, es ist halt, die wenigsten Firmen sind halt einfach damit zufrieden zu sagen, wir, wir belassen es jetzt mal so, wie es ist. Ne? Ja, so.
1: aber wäre es genauso problematisch für dich, wenn ich auf Twitch Just Dance spielen würde und würde in der Speedo rumtanze.
0: Äh, wie? wie wieso sollte das problematisch also sein? Also die Speedo sind ja schon diese naja was denn? Reibst du dir dabei dein Glied und stöhnst in dein Mikrofon? Oder bist du einfach nur ein Dude in der Speedo, wobei ich mir die nicht in der Speedo vorstellen möchte in dem Kontext, äh, der dann, ja, der dann einfach äh, Just Dance spielt? Also fokussierst du dabei, dass du deinen Arsch oder deinen Intimbereich in die Kamera hältst. Oder dich am besten noch an der Kamera reibst? Oder bist du einfach nur ein Dude, der Bock hat, das zu spielen? Nur halt ein bisschen strange in der Speedo. Naja, dann hast du halt ein Speedo an. Aber es ist sehr eindeutig. Es ist sehr eindeutig ja. in diesen Streams, ob das Ganze darauf abzielt, dass Sex Sales ist. Da bin oder ich bei dir. Ja. Es gibt auch noch. Also, so, das ist der Unterschied. Andere
1: Und noch ein anderer Gedanke. Ja. Weißt du, wie Mathilda darüber denkt? weil bei mir kam jetzt einfach, also nur Beispiel dafür, bei mir kam jetzt der Gedanke, gerade sind wir wie unsere Eltern, die alten, spießigen Leute, wo, oh mein Gott, die zeigt jetzt ihre, die hat spitze Nippel, die zeigt ihren ihren Tanga <lacht> oder irgendwas, weil ich bin jetzt mit 43, glaube ich nicht, bei vielem die Zielgruppe mehr von Twitch. Mm. Also wie, ähm, wie sehen die 18, 20, 22-jährige, Trimax hat noch jünger, aber generelle Twitch-Zuschauer, wie, wie sehen die
0: das? Also ähm, das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich und das kannst du nicht so genau sagen. In meinem Umfeld, äh, was jetzt auch äh, zum Beispiel äh, in der Gilde angeht, ne? so Mitte, Ende 20 bis hoch. 40 und einige Kandidaten drüber. Das sind die Leute, die diese Streams gucken. Ähm, ich habe noch nie irgendwas davon gehört, dass irgendwer Junges sagt: Boah, das ist jetzt meine Streamerin, die mit dem geilen, mit der geilen Leggings. Sondern also das sind irgendwie so Notgeile. Ähm, und grundsätzlich ist es bei Matilda so, dass sie, dass sie sagt: Jeder soll machen, was er will. Klar. Aber äh, sie ist da nicht die Zielgruppe für. Das ist einfach der Punkt. Und sie würde sich sowas, äh, also es ist ja auch eher Content für Typen, ne? Also da sitzen ja selten Typen, ja, klar. die lassiv irgendwas machen. Deswegen ne? für Von mich war sie, sie eher auch einfach nur vom Alter, sie, vom Alter her eher. Ja, ja, also das kann ich dir, also das wäre jetzt, eine, das wäre jetzt falsch zu behaupten, dass ich das hundertprozentig beurteilen kann. Ich kann bloß die andere Seite beurteilen, nämlich die, die älter sind und die feiern diese Streams total, weil sie, ja, weil es halt diesen persönlichen Charakter hat. Ne? Also du musst halt bei Onlyfans nicht bezahlen, sondern gehst halt bei Twitch und lässt dir dann eine Stunde angucken, wie sie sich ihren Arsch massiert. Wenn du ein paar Dollar springen lässt, schreibt sie sich den Namen noch auf der Arsch. Ja, zum Beispiel. Wie gesagt, also das nochmal ganz klar herausgehoben. Jede, jetzt nehmen wir mal, weil es gibt wenig Männer äh, in dem Bereich, äh, Frauen sollen tun und lassen, was sie wollen und sollen mit denen Geld verdienen, worauf sie Lust haben und wenn sie auf ihren Körper setzen, ist es absolut legitim, weil es gibt dafür einfach eine unglaubliche Base und die gab es schon immer. Ähm, aber äh, auf der entsprechenden Plattform würde ich es einfach mehr feiern und ich bin da überhaupt nicht prüde, ich bin das, ich bin das komplette Gegenteil, äh, auch als Vater, glaube ich, wenn man, wenn man fragen würde. Ähm, aber es ist es ist, ist, ist für mich einfach aus verschiedenen Aspekten, da ist der Jugendschutz einer, das ist aber gar nicht der, der ganz äh, dramatische Grund, sondern einfach, was passiert mit dieser Plattform gerade, weil da würde ich mich jetzt nicht als zu alt einschätzen, weil ich halt auf dieser Plattform auch selber groß und viel Erfolg hatte und Twitch irgendwie immer so, dass diese klare Kante habe ich bei Twitch so genossen, so dieses so ist das. Ich Wo, meine, ich habe, wobei äh, ja Twitch auch seit, seit Jahren
1: immer wieder sehr fragwürdige Ban-Aktionen, aktionen hatte.
0: Ja, wie gesagt, es, also ich bin ja auch ein paar Jahre dann schon nicht mehr auf Twitch ähm, aktiv. Ne? Von daher äh, hat sich da ja auch seitdem, also besonders seit der Amazon-Übernahme ähm, ein paar Jahre später, dann ist das ja alles ein bisschen in eine andere Richtung gegangen. Ähm, ja, und das ist das ist vieles nicht das, was, was, was Twitch mal für mich war oder repräsentiert hat. Nämlich dieses klare, wir bringen, wir wollen Gaming nach vorne bringen. Das ist unsere Idee. Ja. In Drama
1: verloren, die sucht kratzöl Öl und den Pool.
2: Mmh.
0: Nein. <lacht> ja, ist nicht so noch ein ganz Mike. Extra meins. was dazu verdienen. <lacht> Jetzt, warum denn nicht? Ist doch 2023, Indra. Redenst du noch ein nee, paar mal.
2: ist immer, ist das so schlecht für die Rohre, weißt du, mit dem <lacht> Öl und so.
0: Huch. <lacht> ah. Hast du auch noch mal die Kurve gekriegt. Ähm, ja, ja, gut. Äh, ihr Lieben, wir sind bei, ich hätte nicht gedacht, dass meine Stimme durchhält, aber wir sind bei zwei Stunden 40. Äh, wollen, wir, wollen wir uns langsam Richtung Ausgang bewegen? Passt. Ja. Okay. Dann äh, Ladies First.
2: Ja, ich ähm, bin auch überrascht, dass es so lange geht. <lacht> ich dachte jetzt irgendwie mit angeschlagener Stimme würde das eine kürzere Runde geben. Aber äh, ja, ich, ich fand, fand den Austausch mal wieder wie immer schön. Äh, ich glaube, wir haben auch trotzdem noch was aus den Begriffen rausgeholt, auch wenn ich bei keinem irgendwie am Anfang sage, ja klar, habe ich voll mitbekommen. Ähm, und äh, ja, genau. Dann wird ja, glaube ich, unsere nächste Folge wahrscheinlich offiziell die letzte fürs Jahr sein. Kann das schon sein?
1: Nö, weil, ja. Wenn wir am 24., also immer sonntags rausbringen,
0: ist es 24. und 31. Naja, aber so. mit mir ist es auf jeden Fall, wenn ich es noch hinbekomme, auf jeden Fall nächste Woche die letzte. Also ich gehe dann in die Weihnachtspause. Ich versuche, mal gucken, wann wir auf. Das, das diskutieren wir gleich nochmal off-air. Aber zwischen den Feiertagen bin ich auf jeden Fall nicht da. Da wolltet ihr ja beide. Genau, weil Intra ist eh am ja. Arbeiten, da können wir auch was abends noch schön gemütlich aufnehmen. Genau.
2: genau, und da jetzt, oh, ich muss ja jetzt hier schon nachdenken, <lacht> ich wünsche einfach jetzt schon mal schöne Weihnachten.
0: <lacht> das ist immer das Einfachste, ja. Genau. Da hast du vollkommen recht, ja. Genau so macht man das.
1: Also bis dann. Ich fand es schön, aber hätte nicht gedacht am Anfang, dass wir uns den Begriffen so viel rausholen, dann aber auch sehr viel rausgeholt, fand ich gut. Ich fand es auch sehr mit Twitch, Cybertruck und so weiter sehr schön kontrovers, hat mir gefallen, wo unsere Diskussion hinging, weil es einfach so vielschichtig war, verschiedene Betrachtungsweise. Deswegen, mir hat es auch gefallen. Frohe Weihnachten, guter Rutsch wünsche ich
0: nicht, weil ich erwarte, dass er die andere Folge auch hört. War, das letzte, war die letzte Folge die Rätselfolge Ja, ne?
2: Nee, die war. Achso, wo, ich da... Ach so, oh, wo nee. du da warst.
0: Ja, ne? Genau, und dann Wusste haben Intro und ich eigentlich? eine Folge zusammen allein gemacht. Genau. Dann müssen wir nämlich noch den lieben Stefan, a.k.a. Skudu, benennen, der äh, in der 233 geschrieben hat, hier mal ein Lebenszeichen der Zuhörer. Erst einmal danke für die 233 Folgen. Beste Unterhaltung immer wieder eine Freude, montags auf dem Weg zur Arbeit gut unterhalten zu werden. Mit Indra und Sebastian ist meiner Meinung nach guter Satz gefunden worden, aber <lacht> Markus sollte sich irgendwann mal als Gast wieder blicken lassen. Vielleicht gibt es dann auch endlich Neuigkeiten zu seinem Liebesglück, jetzt wo er nicht mehr so in der Öffentlichkeit steht. In diesem Sinne macht weiter so wie bisher und behaltet die animierten Bilder auf Instagram bei. Die sind ein toller Bonus zur Folge. Indra, mhm. Ja, ich,
2: ich weiß, das letzte Mal gab es keine, aber das war, weil, die oh. Bär, weil wir zu zweit waren, dann ist es immer noch stressiger. Zu dritt ist es äh. einfacher. Wenn ihr zweimal redet, dann kann ich die Zeit mal nutzen. Und mhm. Ja, aber für diese Folge wird es wieder eine geben.
0: Als <lacht> Weihnachtsgeschenk. Genau. Uh, und dann von meiner Seite aus. Uh, ich hätte nicht gedacht, dass ich 2 Stunden 40 hinbekomme, aber haben wir hinbekommen. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, äh, mal wieder da zu sein, kann man ja schon fast sagen. Uh, und wir hören uns dann irgendwie, vielleicht sogar nächste Woche oder ansonsten unterhalten euch Intra und Sebastian dann in bester Qualität. Uh, in diesem Sinne wünsche ich euch eine. Schöne Weihnachten auf jeden Fall vorsichtshalber und einen schönen Rutsch vorsichtshalber und bis bald.